0: Здравейте, приятели! Искам да споделя с вас един имейл, който получих съвсем наскоро в почтата на Свърхчовекът. Здравей, Георги! Пишете и за първи път. Доста харесвам подкастът. Открих го преди около половин година и съм много доволен от това. Във връзка сме и за обратна връзка за книгите в Storytel. Ти казвам, че благодарение на теб се запознах и абонирах за приложението. Много съм доволен, че за 3 месеца прочетох над 8 книги, което е супер. Никога нямаше да си ги купя или да отделя времето да ги чета. Това е серията Милениум, 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс на Ювал Нола Харари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Пожелавам ти успех и дързай. Благодаря ти, Иване! Благодаря на Иван Найденов за тази прекрасна обратна връзка. Надявам се, че Storytel е полезно и за теб. И ако искаш да чуеш твоята история и твоята обратна връзка, можете сподели ми или през лично съобщение, или направо на имейла. А сега, към следващия епизод на Свърхчовекът Здравейте, вие слушаш човек с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви запозная с Краси Бенямин от Бил Бенямин и а, един от основателите на, а, на бранда Бил Бенимин. Нали така се казваме? Точно, така да. Супер. Супер. Защото пред мен е един голям надпис Бенджамисимо или Бения не знам точно, какви трябва да е Бениамисимо, ако идва е от фамилията. Принципно, да. Да, супер. А, можете, представи се няко думи за хората, които слушат свърх човека. А, кой си с какво
1: се занимаваш и откъде се появи тази любов към шоколада? Да, Жора, първо много ти благодаря за поканата искрено. наистина Много се радвам, че има хора като те в България, които правят такива неща да разправят положителни истории и да вдъхновяват други хора чрез тях. Аз се казвам Красимир Бенямин. А, съм един от основателите на фирмата Бил Бенамин, както ти вече каза. На 39 години съм и имам две прекрасни деца. И а, в свободното си време доста се занимавам с йога-медитация, което е нещо съвсем друго, което е нещото, което на мен ми дава енергията и спокойствието на ума, за да си върши работата, така да се каже. Но с теб сме се събрави днеска, да си говорим главно за шоколад. Нали така? Главно за теб. Това е, е фокус за да свърх.
0: Човекът е човек, който е повярвал в себе си и прави нещата, които, които вярва и обича. Така че, защо да не, да си поговорим и за йога, и за медитация. Както кажеш, да. Добре,
1: нека да започнем от това. М- всъщност, а, кое беше първото? Шоколада или йогата? Определено е йогата. Още преди 15 години, всъщност, изкарах един курс на изкуството да живееш, където се набляга малко повече на дишането най-вече, нали, то е една много съществена част от йога. А, и на медитация, не чак толкова на физическите асани. И просто това за мен беше един много голям пойнт в живота. С какво занимаваш тогава? А, тогава бях още студент. Студент по немска филология, но нямах така някаква цел в живота ми. ми живота ми вървеше даже доста надолу. Имах и зависимости, които много ограничаваха свободата ми и а, в интересни стети имах доста негативни мисли заради това. Мисъл, ми, буквално дет се вика, не ми се живееше Тогава бях един младеж без никаква цел.
0: Вау! И какво, как, как,
1: какво доведе до такава трансформация в този живот? Ами беше точно този курс в интерес истината, който просто ми отвори очите, нали, че живота е много повече от това нещо просто. Живее, съществуваш, нали, работиш нещо, създава семейство и просто си отиваш. Най- някакси ми помогна да, да вникна в себе си, защото преди това бях един младеж, който търсеше много силни изживявания. Пархи, купони, екстреми спортове и така нататък. Адреналин. А, търсих някаква радост, обаче търсих навън. И това, което реално ми помогнаха тогава тези курсове, да обърна вниманието си навътре и да осъзная, че всичката е тази радост, ентусиазъм и всичко, което някога съм търсил в живота си, то не е някъде навън, а то си вътре в мен. А как попадна на този курс? Еми, случайно, за в кавички смисъл, аз от тогава не вярвам в случайности, но така стана, че реално аз, като казах, бях студент по германистика и тогава се спомням, че четох една книга на Херман Хесе, Сидхарта.
0: Невредна книга.
1: Невероятна книга, която така пробуди още повече интерес ми към източната култура и към медитация. Най-вече към медитация. Си казах, вау, това искам. Нали, искам. Искам да се науча да медитирам и почнах да се ровя в интернет, да чета. Но след известно време си казах, нали, това всичко звучи много добре на теория. Ама да имаш някаква учителна практика, който да може да ми яде обратна връзка? Защото това да се учиш да медитираш от книга, тя не може да ти яде обратна връзка. Къде бъркаш? Какво може да подобриш? Нали, ако си запецал, какво да направиш да продължиш? А, и случайно попаднах на един плакат на този курс и си казах, окей, това е нещо. Спомням си, тогава нямах много пари студент. И имах някакви 25 леа тогава, май струваше този курс и нещо такова. Бяха ни последните 25 леа за седмицата. Си казах, това е. Те отиват там. И реално това, може би, беше най-добрата инвестиция в живота ми. Страхотно. Преди няколко
0: епизода. Ам... Най-накрая с епизод, си 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 от епизода с Нерина Севод от Йога Вайб, защото ние се познаваме с не от отново отдавна и си говорихме доста за йога и за медитация и сега някакси с ти идваш в точния момент, за да един вид да пренесем разговора, може би на, на едно следващо ниво или аз да се пренеса. Тъй като аз медитирам, така супер от време на време използвам, нали, апликейшни, опитам се да да го използвам това като инструмент, да съм по-спокоен и да така да се дистанцирам от мислите си, малко да съм по-осъзнат за, за реактивността в живота ми, а, но вие сте на тотално други нива от мен.
1: Не бих казал това, не бих казал това. Mm-hmm. Значи, много е хубаво, че да забелязвам, все по-че, поче в обществото се появява тази необходимост да медитираш. Нали? Едно време древни време това е било някакъв лукс. Тези техники те са били достъпни на малцина, нали? които цял живот само на това се посветили и те са медитирали. Докато днешни дни ние толкова забързано живееме, толкова много отговорности имаме, толкова много външна информация ни залива и всичко това трябва да го обработва. Умът ни, мозъкът ни сетивата ни, че просто. Нали? Буквално медитацията се превръща в една необходимост и много хора търсят, което е много хубаво.
0: Закапахна всичко, освен това, което ти каза, че не, не спим достатъчно и си лягаме все по-късно. Факт. Факт. Да. Супер. Много интересно. Добре. А книгите са любима тема в «Свърх човекът. Със сигурност ще продължим е малко по-нататък. Ще дам, задам въпроса за книгите, които ти би препоръчал, освен Сидхарта. За мен тази книга наистина беше много-много интересна и се я препоръчал на някои души след това да, 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 да я прочитат. Добре, ам, всъщност след като мина през този курс за медитация, ам, как реши да, какво реши да, да правиш?
1: В интересни снимки аз само няколко месеца след това тази организация, Изкуството да живееш, която всъщност е една от най-големите доброволчески организации в света въобще, работи с Обединените нации, с редица парламенти, международни. А... Организация, НГО-та, нали, страшно активна на цялата планета. Аз до тогава не бях чувал за нея. До тогава всъщност тя не беше толкова известна. Тогава, когато аз започнах да се занимавам, 2005 година, да кемим, този курс, йога, медитация в България беше нещо много странно. Мисъл, нали, да, даже имаше някакви майка ми, собствената майка ми, а, бе, ти да не си попадна в някаква секта, секта да, или нещо, нали, какво е това нещо. Нали, тогава беше малко странно. Православието, по принцип отхвърля го като. Техника изобщо. Но каква е друга тема? Това е друга, това тема, е друга тема. Да, да. да това е, това е широка тема на разговор. Нали? Но тук, няколко месеца само след това аз заминах за Индия. Нещо, което въобще не очаквах, че се случи. Отидох за Индия, защото тази организация празнуваше 25 години от съществуването си, на да, селебряния юбилей. И се в Индия, заедно с минат милиони половина човека от друг цяло свят, буквално. Бяхме там три дена, беше този фестивал и аз се срещнах лично с Шри Рави Шаранкар, човека, който започна тази организация. Той човек, нали, от, идва от едно село, удалечено в Южна Индия и е започнал така, нали, тези техники Особено дихателните техники, Сударшен крие основната дихателна техника. Той започва да я преподава. Няма и описана някъде другаде. Той се отегля известно време в тишина, в мълчание, медитация и след това започва да преподава тая техника. Първо човек на човек, от човек на човек неговия си регион, почва там да пътува, Индия и след това по цял свят и сега вече днешни дни над 155 държави. Има тази организация и действа не най- хуманитарна. Мен това ми хареса тогава много. От една страна правиш нещо за себе си, ти се чувстваш по-добре, имаш повече енергия, имайки повече енергия, автоматично ти дава и възможност да върнеш нещо на хората. Затова казвам доброволческа организация, защото включително и аз тогава станах доброволят. Всеки допринася, с което може, никой не те кара нищо на сила. Ако на тепки окей само да ходиш да си дишаш и да си водиш по-добре бизнеса заради това... Окей, okay. ако кажеш не аз искам да влезе малко навътре, или пък искам да дъра пари, или искам да време, за да се включа в някой проект да помогна на хора, или пък искам аз да стана ДБВ, искам аз да стана инструктор. Не? Всеки е свободен да прави каквото иска и аз така станах инструктор всъщност. Защото след като срещнах него, никой няма да забравя тази среща, той просто ме... бяхме хиляди хора. Около нас. И той застана срещу мен. Не е много висок човек. Така погледнаме, ударяме така силно по рамо и I enjoy. Нали, забавляваш ли се? И хората така, че посветлено като ти зададе въпрос или ти каже нещо, това може да те катапултира десетилетия или ако не и столетия в развитието ти. И наистина така. Значи това I enjoying? аз размишлявах две години на него, над него, какво има предвид и разбрах точно това, което ти казах. Нали, тогава бях това момче, което търсише силни изживявания. А тогава тези дни, които прекарах в Индия, в Ашрама, в Международния център Бангалор, се наслаждавах така, както никога живота си преди това. И то не е, защото нещо отвън като толкова се случваше, а по-скоро защото аз прекарах повече време със себе си вътре в мен. Много
0: силен въпрос. Аз много харесвам въпроси. Много обичам въпроси. Смятам, че. Качеството наистина, вярвам в този стат на Тони Робинс, че качеството на въпросите, които си задаваш
1: определя качеството на живота,
0: който живееш.
1: И не толкова отговорите, които намира, просто да прибиваваш с въпроса. No. Защото всеки въпрос, като му, му сложи едно, но то става нов въпрос. Нали? Просто да бъдеш това въпрос. Кой съм аз? Защо съм аз? Каква е същинската? Каква е смисъл въобще, че съм тук? Нали? Това спяха въпросите, които тогава започнаха да ми идват. Аз самия си задавах
0: този въпрос, докато ти разсъждаваше над него и, и по някаква причина се върнах в Алпите в началото на годината. А, извадих невероятен късмет. Буквално няколко седмици преди да затворят там границите, бях в Алпите и Супар. бях на ски. И, и всъщност си задавах въпроса, кое ти хареса повече това по цял ден да се пускаш по пистите И всъщност, че беше с най-добрин си приятел и с жена му там и в Клотина компания и, 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 и това всъщност, виж как всеки го пречупа този въпрос. Интересни ми е слушателите, ако си задат този въпрос. Are you enjoying your life? Или the moment? Или квото иде, ако, ако забавлявате да се. И Това всъщност насочва е към благодарността някси.
1: О, да. О, да. Но, аз обичам да казвам това е едно от най-красивите явления в човешкия живот благодарността. Това, че може да изпитваме благодарност. Защото в момента, в който си благодарен, някакси всичките оплаквания, хленчения, дреболиките, за които му обича да се захваща, негативните неща, да ги гвожди, клюките, просто всичко пада. И ти си просто благодарен. Нищо повече.
0: Вярвам в това. Вярвам, че когато се фокусираме върху това да търсим повече неща, за които да благодарим, а, нямаме почти никакво време да търсим тези, за които... Макар, че под гледна точка на еволюцията, най-вероятно да търсим проблемите ни е помогнало да, да оцелем. Но нека 100%. контролираме процеса.
1: Да, 100%. Но въпрос е, не, ти когато в, къв, като намерен проблем, проблем, той става наистина проблем, когато фокуса отиде, има проблем. Защо го има този проблем? Защо на мен? Защо точно сега? Защо точно по този начин? Защо, 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 защо? И ти ставаш част от проблема. Нали така? Обаче ако кажеш, окей, има проблем, Дай да ви на път какво мога да науча. Дай да ви на път какви нови мои таланти, какви нови качества ще си развия. Нали? Тогава ти ставаш част от решението на проблема. И това бяха едни от тези неща, които тогава, наистина тогава беше повратна точка в моя живота. Защото буквално живота ми, както беше тръгнал, вървеше надолу. И честно казвам, не малко пъти имах мисли, че искам да, прес... живот просто искам да престане. Тогава не малко пъти съм си го мислил това нещо. И съм иска да му поставям край. Но тогава изведнъж от какво научих? <съкъл> едно от нещата, които, които научих от Шри и Шанка, едно от най-първите неща беше точно това, когато имаш някакъв проблем, много често става така, че фокусът ти е само върху него. И ти мислиш само за него, мислиш, мислиш, мислиш. мислиш. Крагозора почва се стеснява, стеснява и почваш един момент да се идентифицираш. Аз съм краси, аз имам тоя проблем. Това е моят живот, този е проблем. Обаче, вместо да мислиш ами аз съм и аз съм и а, ми, аз, а ми, защото това е най-мощната техника за стресиране. И да се депресираш. Просто да седнеш и да си мислиш, ми какво ще стане с мен, как се развия моя живот, ами моето бъдеще, ами аз, ами аз, ами аз, ами аз, 45 минути си тотално депресиран. Да превключиш към какво мога да направя за другите. Как мога да съм полезен на някой, каквото и ден. Никой не те кара да построиш болница за бедните за една нощ. Но всеки може да допърнесе с нещо към обществото. Всеки. Колкото и малко да е, то не е толкова малко. Знаем ефекта на ППР. Може да е някаква треволика, но може да има огромен ефект върху нечи друг живот. Буквално може да спасиш друг живот. И след това, когато се върнеш пак към твоя си проблем, на те пак ти се разтворил, нали, капаци се са разтворили, в ти се разтворил, поглеждаш по-отгоре от нещата, пък и виждаш и колко други хора, колко други проблеми имат и може би много по-големи от твоите. И някакси тогава твоя проблем се струва толкова малки, решението идва от само себе си. Това да беше един от другите ми олаци, които научих тогава.
0: Уау. А... Аз не мога да го кажа по-добре, наистина. Винаги съм се чудил как мога да накарам или да, да провокирам, защото накарам, никой не иска да кара другите да правят неща, но как да провокирам хората да, да търсят как да бъдат полезни към другите и това, което ти каза, то е едно към едно с нещата, които аз съм преживял и които на мен са ми случили и винаги съм търсил как да допринеса за другите. Не не толкова какво ще се случи и резултата, нали? това, което си, шилувахме преди малко, че 190 епизода са от естествена hmm. аз имаме интересни приятели, ще ги интервюрам да видим това до къде ще доведе. Еми довежда от там, че ме спират хора и ми благодарят за някакви неща. И ми пишат хора и ми благодарят за някакви неща. И това е, това е безценно. Аз буквално всеки път нали, той е като е наркотик. Получаваш съобщение, това беше толкова интересно, беше толкова полезно и, и там няма, не, няма пари, няма нищо за теб. Има една емоция, която е на благодарност пак и да, споделената благодарност. Много яко, много ми харесва.
1: И факт е, той ти си го пожива. Факт е, че когато човек наистина от сърце иска да направи нещо за другите, нещо защото да иска mm. да извлече полза за себе, а просто да иска да бъде на разположение, не да се натрапиш на някой, да бъдеш на разположение на някого, а, тогава просто обстоятелствата почват да подкрепят, природата почват да подкрепят, обкръжението почват да подкрепят, просто ти получаваш подкрепа, която не си очаквал, че има. И реално какъв е проблема, че много често ние имаме добри намерения и чакаме. Нали, когато имам повече пари, когато имам повече време, като му дойде времето, нали, ако е Божията воля, когато се пенсионирам някой ден, нали, някой ден ще направя тези неща. Отваряме, отлагам, отваряме. Отлагам. Но факт е, но обичам правим така, като любим като любима мисъл, тя очевидно ще я виеш, в каква снята пак. А, нали, вселената не подкрепя мисли, а подкрепя действия. Ти има да мислиш, 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 нищо няма да излезе от това нещо. Просто почини да го правиш както ти. Нали, мен ме съмнява да си тръгна да си правиш някакъв план, как за 4 години трябва 200 човека да е интервюрам, как ще го направя, кои ще са ти си почва да действаш. нали така и нещата някакси се заподредили. Същото беше и при мен. И съм сигурен, че много хора имат сходни преживявания.
0: Уау, това цитата много ми хареса. Аз а, даже миналата година след рождения ми ден започнах да пиша статии и всеки ден. И там най-одолу пише, вземи си идея, адаптирай и действие. И това с действието е много важно и обичам да казвам, че а, провала и успеха не са така антиподи, ами всъщност обратното на, на, на успеха бездействието. без действието. М-м-м. Тъй като ако действаш, ти научаваш уроци, попараш ситуации на хора, Uh, и имам, имам и познати, които имат много, много по-добра техника от моята. Виждаш какво записваме с едни брошчици, с един таблет, но uh, те имат много епизода, защото чакат да стане перфектно, да стане съвършено. Идеята да, Точно. да бъде идеална, и, а това няма да бъде никога. Uh-huh. Uh, и през това време, за 4 години, събрах 190 епизода. И ако наистина ако трябва да си го това нещо някъде в Селената, не подкрепя мислия, подкрепя действия. Даже аз, докато ти говориш, аз преписвах цитата, а, написах само не подкрепя мисли, а действия. Си казах, тук много по-силно звучи, ако има два пъти подкрепя, просто за да се усили самото ам, послание. Uh-huh. Че когато действаш, сякаш всичко работи, за да ти помогне. Uh-huh. Много яко. Добре, ние, аз мятам, че на тази тема може да се говорим толкова много, но дай-дай да, дай, дай, да се да поговорим да. малко и за шоколада, защото ако трябваше да направим тема с, при... с продължение, ако ви е интересно, ще дадам да споделите обратна връзка или да пишете имейл или на фейсбук страница на Страх Човека. Тук сме в а, производството на Бил Бенямин. Моля, да разкажи ми как изобщо дойде идеята?
1: Да, значи идеята се създаде между моя брат, брат Мартин и тогавашната му съпруга Сара. А, ние принципно и тримата се стараеме, и се стараях още тогава да водим по-здравословен, по-осъзнат начин на живот. Тоест обръщам внимание на това, какво консумираме, какъв ефект върху здравето, но също така върху околната среда, където се отглежда нали, и включително и социума, където се гледат с защото именно като става въпрос за шоколад, всички соловини се гледат третия свят, където нямаш регламентирани условия за труд yeah. или за възнаграждение, нали, хората и биват кафе. експлоатирани, кафето е същото нещо. И нали. да си ги задаваме всички тези въпроси. И а, тогава се видях аз с Яни Драгов който е yeah. на Smart Organic, човек, което стои зад uh, рубар mm-hmm. нали, и за традици други бранове, които се случват. Е супер, ако може да имаш контакт с него, това според с голямо удоволствие. Той, той е един от моите така лични примери, честно казано. ние сме Страхово. много близки с него. А, и тогава аз го питах, защото той вече беше започнал, нали, беше в бранча и му се че ние с брат ми много ни се прави нещо. Био, някакви бил нещо искаме било производство да направим. И той каза ми, аз ако сега имах повече време, бих се занимавал с шоколади. И тогава просто тук към банката ударих и казах, мете шоколади, ми това сме ние. Смисъл ние с братни от малки сме луди по шоколади. Аз съм от тези хора да едно време, сега вече не но едно време, мога да взема 800 грама бурканно тела, да седне пред телевизора и за един час да го изям. 800 грама. Днес ще се чуда как, как съм го платвеж. Тогава спортувах страшно много. Тогава играх и ръгби, и какво ли не, и всичко това го изгарах. Нямаше проблем. Ако сега го направя, м- нямам толкова време за спорт, няма да е добра идея. Но тогава си кахнахме шоколад, това сме ние, нека да го направим. И започнахме първоначално да експериментираме вкъщи, домашни условия, може би една година експерименти, тестове, а, защото ние тогава започнахме да правиме сурови шоколади. И а, след известно време вече имахме готови рецепти, готова концепция, и синехме едно малко мазе, което се ремонтира, направи се според изисквания, според всичко стана много прилично. И започвахме да продаваме първите си шоколади, които се казваха RoCao. Къде е? В България? В България. Никой най вероятно не ги знае, просто защото не бяха особено успешни. Бяха много вкусни. Имаха, да много добра обратна връзка с, включително от с така големи имена в бранча, като Йозеф Цотър. Това е Йозеф Цота Авст... от, от Австрия. Сбърват го така след топ 8-те шоколатира на тази планета. Уникален човек наистина, много впечатляваща личност, много вдъхновяваща история, неговата лична история и самия той и мотивационен спикер, просто обикаля и вдъхновява студенти. Може да го погледнете, е интересен, доста екстравагантен, никой няма го види с някакъв цвят обувки, примерно. А, и този човек ни даде обратна връзка, имахме щанс, бяхме до него на едно международно изложение. Така, пробва го, вау, вие в момента имате най-вкусния на пазара суров шоколад. И това беше първия, първия момент, нали? преди това се мъчил, трудил се, не знаеш, става ли не, става ли ще по-успеем и няма ли да успеем. И извънеш човек, който го уважаваш, наистина, защото виждаш какво е създал, той ти каза, ми даш продуктовия е страхота, но визита ви е ужасна. <ръкът> Маркетинга ви е ужасен, визията ви е ужасна, опаковката ви е ужасна. Но че шоколадът ви е много вкусен, продължайте. И то човек ни покане при себе си в фабриката. Отидохме на гости в фабриката. Самия той ни отдели много време, ни разведе цялата фабрика, целият ареал... А, нали, поначало неговите случаи казаха, не, не, господин Цотрак тъпно се връща от, от пътуване, няма да има време обратно, да, съжаляваме, нали, но той каза док на началника на фабриката, той да се погрижи за вас, но не, наистина господин Цотрак дойде и много време прекара с вас, с нас и ни даде много насоки. Та, той е така един от менторите по пътя, бих могъл да кажа. Ой, защо Първо Яни Драгов, да. после Цотрак, без съмнение. След това видяхме хора в България, като примерно Ради Стамболов, Ерес е известен под този бранд, така да се каже, който е български шоколатир, който наистина прави всичко възможно, което по света се прави. Той го прави тук в България. И той беше един човек, който ни показа, да, ето в България може да правиш различни иновативни неща. Този човек не се спира, връйки пи от енергия и създава се нещо ново, ново, ново. Той ни насочи къде може да намерим машини, какво е подходящо, какво не е подходящо. И така, стъпка по стъпка. Тоест, като те
0: разбирам правилно, успешните хора ти помагат да станеш и ти успешен. Това, нещата, което аз правиш. бях
1: удивлен много в шоколадовия бранж, в биосредите в България конкретно, но не само и в България, от... срещнахме страшно много потрепа. Много хора, които бяха много отворени, много благосклонни, не гледаха на нас като някакви конкуренти, Значи, ето, особено Йозеф Цотър, нали, неговата история, той няколко пъти е фалирал човека на нула, абсолютно на нула. И някакси той разпознава явно себе си и гледа да помага на другите. Така и се че...
0: връщаме до това да дадеш тълна, да допринесеш и да помогнеш на дръгите. а Просто извиняй, че казвам, аз изключително много вярвам в
1: това, че когато конкуренцията е има, а, паницата става по-голяма. Да, да. да. Аз, аз, съм напо... аз не гледам на конкуренцията като конкуренция в буквалния смисъл. Mm. По-скоро на хора, които заедно така се вдъхновяваме. Но, Но ще стигнем и до това. Да. Та, реално какво се случи? Тези шоколади рукава, наистина с тях се учихме деца вика. Научихме си уроците, свършиха на финансите. Всъщност, фирмата тогава се финансира с цял от моя брат, от негови лични средства. И, а... Свършиха ни средства и стигнахме до извода, Окей, сега се научихме уроките. Сега вече знаем какво трябва да направим как да го направим, но нямаме средства. И съответно трябваше да търсим инвеститор. Написахме един бизнес план набързо, в смисъл ние нямахме опит. нали? Да, окей, аз работих тогава няколко години в Хюлет Пакърт, позиция близо до Сейлс, Това ми даде някаква такава корпоративна култура. На първо място, хора, като ме питат, добре, какво научи в HP, така ми научих се да работя с Excel. Което му беше много полезно. Смешно, но ми беше супер полезно. Защото всички сметки, всички неща, които ти трябва да заводиш една компания, да създаваш рецепти и т.н. Това е Excel. Беше нещо много важно. И а, направихме бизнес план без да имаме опит. Естествено, и почехме си говорим с различни инвеститори, навлезахме с един от тях вече в по-тесни преговори и наистина взехме, че си стиснахме ръцете, разбрахме се, човека повярва в нас и ни отпусна средствата и вече започнахме да градим. Това се случи точно на 8. по-все така дата е 8 запаметява. 8.08.2016 Тогава подписахме сделката. Това е 4-5 дена след след като аз направих първи епизод на подкаст Сега ли? на 2 август, Верно. 2016 да. Сега вижте. Значи сме <Bobby> се движили. за 4 години господно сме се движили за 4 години. И реално тогава вече започна истинската работа, защото тогава почнахме да търсиме място, което да го приспособим. Почнахме да търсиме веднага машини да пътуваме из Италия, да ги пробваме тези машини, дали функционират с нашите рецепти, защото нашите рецепти бяха доста уникални, да създаваме нова концепция, да създаваме нови брандове. Намерихме си агенция в Германия, която да ни помогне да създадем визия такава, която да апелира към немския и западния, западноевропейски предпитал. Транехте направо към този Ами да, защото ние всъщност с моят брат сме отрасли в Германия. А, и това не е като майчина култура. Нищо, че родителите не са германци, ние сме много тясно свързани с тази култура. Като втори майчин език не Примерно моят син, който на 9 години, аз през живота си никога не съм говорил с него на български. Говоря само на немски, съответно той си говори български така, че говори, защото съм в България, но немския също го говори почти на нивото на, да, на германците. А, така че беше близко дума, да си кажем. Така, ние, че мой брат и, и съпругата му тогава бяха решили, че ще се в Германия. И си казахме близко дома е, нали, да продаваме основно в Германия, познаваме го този пазар. Заложихме 50% да генерираме там от оборота. И си казахме 40% айде по други държави, и само 10% в България. Развиха се съвсем-съвсем по друг начин нещата, но това, това е малко по-късно ще го кажа в историята. Но така започна всичко, значи, ние за много кратко време трябваше да изградиме цялото производство, трябваше да адаптираме всичките рецепти. Това беше моята част. Начава аз бях по-скоро този, който се занимаваше с производството, а пък брат ми и Сара, трябваше да се занимават най-вече с дизайните, защото те вече бяха отишли в Германия. С маркетинга. И с маркетинга, <laughs> а, и с селс. Това беше тяхната част. И беше доста голяма предизвикателство, това, че бяхме географски нали, разделени. Защото да, имаш и технологиите, но, но не е същото е така. Смисъл, Трудничко си беше, доста трудничко си беше. И така започна. Започваха да се разрастват нещата и нашата основна маркетингова стратегия всъщност беше. Това, което бяхме научили и от Smart Organic Котияни, че единственият начин е не да чакаш да, да открият след като си производиш, а ти трябва да отидеш при хората, то трябва да ходиш на изложения, на международни изложения.
0: Уау. Добре, а, искам да те върна само за няколко секунди да, на нещо, в което аз изключително много вярвам. Даже ще си говорим и за уроците от, от пандемията и това, което се случайно. Ако можеш да, да посочиш няколко урока на неуспешния бизнес, mm-hmm. първия неуспешен бизнес. А, защото смятам, че от такъв тип ситуации можем да наручим много повече, отколкото седим и се чудим какво ли ще теж да стане, ако бях направил какво си.
1: Да. Има някои
0: неща, които се откоряват и според теб, хората, които искат да започнат, а Хай да кажем, собствено производство е хубаво да знаят, освен това, което а, каза, че а, с ужасна визия и маркетинг не
1: става. Да, другото нещо, ви сега, аз успешен бизнес, на нас гледам като успешен бизнес, само тази гледна точка, че до сега сме оцелели. Нали, да, ние имаме, без съмнение, мисля, че наистина, без да да се хваля, мисля, че сме създали доста добри продукти, получаваме много добра обратна връзка за тях, както от крайния потребител, така и от професионалисти, включително имаме някои международни награди. Нали, да, продукта сме го създали, а, но като бизнес, за сега все още ние сме един стартап, нали, който те първа вече почва да става profitable, т.е. почваме вече да имаме някаква печалба. Окей, сега последните месеци заради тази криза, нали, за съжаление не е така, но се възстановим. Аз съм доста. Uh, уверен, че това няма да е такъв голям проблем. Ще минем и през него. Uh, но... Да, значи, ние още се бориме. Нали? Ти, ти знаеш... Ама статистически... 4 години? Да, статистически сте минали през този... Uh... Да. Ти знаеш как е, 9 от 10 фалират. 9 10 И какво ще направи за да бъдеш в тези 10%? Мисля, то си известно, ли? имаш там 5 основни фактора, които са причината за фалирата, нали? да ти свършат средствата. Ми да, три пъти ни свършваха следствата. Три пъти бяхме на ръба да фалираме. Три пъти аз се чудих как ще обясняваме всички служители, че прекратяваме дейността.
0: Да, но тия уроци ти вече, те са на този бизнес, който а, ви сте изградили сега. Този първият, е, този най-интус... Защото това си е скъпо хоби Бизнесът е, е скъпо хоби да. до момента, в който да. не започна да изкарва пари. А, в в- вашия първи опит за скъпо хоби. Аз затова започнах подкаста докато ходя на работа, докато, не, стър... като страничен, изобщо не съм помислил като бизнес. Uh-huh. Може би затова започва да става устойчиво и стабилно, защото а, то, е, то се, се натрупва а, критичната маса. Генег Гроу и върху. Да. <сълт> да. Кажи, кажи при те по на, 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 на Тепи и Мартин, в първия опит, в
1: този супер вкусен шоколад. Без никакъв маркетинг. <laughs> да, да, да. Ами тогава беше, то беше някакси като страничен проект, един вид. И а, примерно при брат ми случая, тогава той нямаше разграничение между това тук ми е бизнеса, това тук са бизнес финансите ми, това са моите финанси. Но всичко му беше едно, така да се каже. Липса нямахме организация. Просто не бяхме mm-hmm. организирани. Ако искаш да имаш бизнес, просто неизбежно е да бъдеш организиран. Неизбежно е да имаш някакъв бизнес план. Ние бизнес план тръгнахме да градим едва. След като видяхме, че се провалят, провалят тези неща, върват надолу и че ни трябва външно финансиране. А всъщност съм сигурен, че много по-добър... То бизнес план, който го направихме, той също не беше успешен, реално. Нали, движение трябваше доста да го променяме, но съм сигурен, че ако в началото бяхме седнали и да помислим наистина добре, да това се струва толкова, това се струва толкова пазара, толкова голямо, в реално погледното ние бихме могли да вземе едиква си част от този пазар, нали. Си направиш математиката и си кажеш, абе, не, тук за да успеем, трябва да случи някакво чудо. Как ще го случиме е това чудо? Ще те от самото начало да е ясно, че трябва много повече средства. Но м- специално за тази първата част, нито моя брат, нито аз, никой не съжалява за квото идея. Нали, ако има някакви неща, които така се връщат в съзнанието и Абе, това трябваше да го направим по-ове, това беше по-скоро следваше да стъпка с инвеститорите. Нали, как можеше по-добре да изпипаме нещата, да изпипаме договорите, да изпипаме структурата на цялата сделка. Нали? Защото там почват конфликтите вече, особено когато работиш капитал, с семейство и външни инвеститори, нещата стават много строги, а, сложни. И аз, честно казвам, не бих направила това нещо втори път. Бизнес-семейство не бих нуркал. Просто защото наистина при нас стана така, имаше моменти, когато ни бяха доста зле взаимоотношенията. За щастие да с брат ми сега се разбираме много добре. Даже утре ще правиме тука, Не това да го кажа, И е, ми ще разработваме някакви нови проекти. А, супер, да супер. Кажа, супер някакви яко. други продукти. На, утре заедно ще ги
0: работиме тук в фабриката. Много яко. Специални поздрави, нали, както в разговора стана ясно предварителния, че ние сме съученици с брати, просто не сме, не сме били близки в гимназията, Пет години сме били в един випуск, но да, а, да така че света е доста малка. А, добре, всъщност, колко, колко продукта? В България имате 26 шоколада.
1: Да, в България имаме 26. Продавате през видаваме. биомагазините. Биомагазини, също така да. и биовариги, нали, които имат да. биоштандове. да сме там позиционирани също така. Супер. Обаче вие всъщност работите на лиза, цветовния пазар. Да, ни работим... държави може да сте дистрибутирани? М-м-м. Ами, точната бройка, ясно знам, не е около 30 защото е факт, че има, примерно, някакви дистрибутори, които без ние да знаем са ми прескочили някаква граница и дистрибутират в някаква друга държава, но не са някакви гигантски количества. Да. Така или иначе, в 30 на държави в момента има четири континента. Да, за над 100 продукта. Да, Стой защото дворец. ние правим да. много неща на Ишлеме да. или White Label, да. Да. Private Label. Нали, ние имаме много добри клиент в Испания, имаме много добър клиент в а, Норвегия, който пък дистрибутира там целия, сте, всичките скандинавски да. държави, плюс щатите много силно а, дистрибутира. Реално цял контейдинг бяхме изнесли миналата година за щатите. И всичките продукти като се вземат, всичките рецепти, които сме ги правили вече, и аз им губа броеките, но между 70-100 даже може вече са натвалили
0: 100. Супер! Много яко. Добре,
1: аз понеже а,
0: съм огромен, огромен фен съм на Чили Хилс, аз ти споменах предварителния разговор и тук гледам един хот с шоколад. А, сам си говорих с него последния път, той също стол в подкаста, ми беше разказал за това, че вие доста си колаборирате в този тип за нечиство от към харително вкусова промишленост България. А, не ли, Люти ръки, бири, шоколади, познаваме Мишо Дорчев от Кохонес, общо зето. Много са оплетени нещата и може би това ни връща на, на момента с, с тази здравословна конкуренция, хората, които искат да, да си помагат и да се дигат един друг нагоре. Средата на, 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 на зеленчинския бизнес в България, такава ли? В смисъл, такива готини хора, иновативни, прогресивни.
1: Виж казал, да, младите хора, да? със сигурност, Сандра със са сигурност са е такъв човек. Сто Ние с него реално сме се виждали най-вече по разни такива занаячески изложения, където и той, и, и ние си предлагаме продуктите. И така са ни били разговорите с него, всъщност. Много лотин човек. Наистина, много ми е приятно, че ще имаме проект съвместен, за който не мога още да кажа. Искам палци да, да бъде нещо страхотно. Аз наскоро така. Минах през магазина да, да
0: презаредя с люто. Аз много се радвам.
1: Другото нещо, че с брат му по-рано бяхме адски костюмарни Луто, вече, вече не е чак така. Вече не е чак. Така, Спонси, за един гожден ден той вече ни е подобрил тогава най-лютия сос на планетата с 6 милиона скорвила. Okay. The source. Още го имам тук някъде в фабриката ми. <laughs> но, че, цял живот го използваше. Той ноше 60 етикомайничко. <laughs> и за цял живот изтича. стига. знаеш, че сам до беше направил с COVID-17. Ами, имаме. ми имам го в несока, 17 Вчера ми го донесоха. Wow е нашия главен сеос Бил в магазинчето на Сандро. Те се познават пък с Сандрото, още от студенти, да. са, че се познават. И се им и носи някакви неща от него. Да, би съсед тук е на летище също. Да, точно. Много яко.
0: Добре, искам да те питам, понеже ти заговори за менторството. А, каква е ролята на ментора в, в, в нашия път и като личности, погледнем към медитацията, и като а, бизнес хора, като предприемачи, хора, които създават продукти,
1: Еми, аз смятам, че трябва да откриваме топлата вода, обаче няма нужда да откриваме топлата вода. <laughs> Смисъл, от една страна няма нужда всичко от нула да го учиме. Смисъл, в крайна сметка, цялото човечество функционира така, че ние се учиме от това, каквото хора преди нас са правили и са допуснали някакви грешки. Но има една така хубава поговорка, че... А, как беше? Значи, глуповите нали си Повторят грешките отново и отново и отново и отново. Никой не си взимат полка. Умните хора правят грешки и след това се взима полпулка и се развива mm. по това начин, не допуска съща грешка, докато наистина мъдрите се учат от чуждите грешки. Нали? Мисля, поне малко мъдрост може да проявяваме и да гледаме какво хората наистина са създали преди нас. Нали? Иначе всички тези науки, които ги имат тази планета, въобще нямаше да се развиват, ако не се учихме от хората преди нас. Така че смятам, че е много важно от една страна. Да се вслушаш това, какво по-възрастните ти казват. Не слушай, нали... то не е по-скоро възрастните, а не слушай е старила, пътил, пътил, да. и така. Опитните, а да, не Да, хора, които вече са създали нещо, които са създали бизнес, които са сбрускали с нещо. Така че, според мен е важно mm. да има mm. такива хора, но от друга страна не можеш пряко да си кажеш, окей, значи, няма да си извада кои са десете, нанима всякакви такива в, в интернет, виждам, 10, полезни, 10 навика нали, на богатите или 10 навика на успешните личности. Нали, неща, които гледат ги, че средностите статистически по-често го правят богатите или успешните хора. Айде, ние ще ги правим и ние ще станем така. Ми, не е така. Нали, Примерно и нашия бизнес не може да, да, да каже, ето, Яни така е изградил неговия бизнес или някой друг, който иде на ни така. Е Айде, Я ще направя същото. Ми, не става. Смисъл различни продукти, различни времена, ако щеш. Примерно, нашият инвеститор градил голям бизнес, той го е градил от 90-те години, 2000-те години, когато всичко е бил пълен хаос и един е бил подхода. Сега е друг подход. Нали? Социални мрежи и така нататък, медии. Mm. Хората са по-различни, мисленето различно. Така че не можеш да кажеш, той така го прави, и аз ще го направя така, и аз ще имам същия успех. Не работи това. Да, да, в смисъл някакси микс между двете. да, случай се, хубаво да имаш хора, които ти, да ти дадат насока. И аз това, което забелязвам, че наистина помадрелите хора, помадрели в. А последствия от успеха, който са натрупали, опита, който са натрупали живота си, те не ти казват, виж какво, аз го направих така на и ти така ще успееш. Те, те ти дават някаква, някаква посока. Помимо от Сотър, никога не ми е казал, правиш това, 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 а просто ми е дало някакви насоки. Нали? Същото е било и с Шришли Равешанка, нали? моят духовен ментор. А, то, духов, то няма разлика реально, между материален и духовен живот, защото ти духовен живот е, е, означава да обърнеш внимание на духовния аспект на живота, така или каквото и да живееш. Ти, нали, когато си тук, когато си сега, когато си в настоящия момент, когато си усмихна, си удовлетворен, каквото и да правиш, ще го правиш по-добре, мисля, че е материално. Така че той също никога не ми е казал някакви много конкретни неща, а по-скоро дава насоки. Нали? Замисли се за това, замисли се онова. Нали? Казват един просветлен човек, никога няма да каже не. Дори да има само 5% вероятност дадено нещо да се случи, той няма да не, няма да се случи. Защото в момента, в който кажеш не, затваряш една вратичка, много важна.
0: Добре, всъщност вие ли намерихте вашите ментори? Ти ли
1: намерихте твоите ментори? Или те някакси попаднаха в живота Ели, ти в точния момент? Съм, може би казват, че когато ученика е готов, <съкъс> идва и учителя. По-скоро бих казал второто. Те, някакси те, тези хора те те намират. Или аз вярвам, вярвам в това, че има нещо... три ще го начеш съдба? Дали ще го наречеш карма? Дали ще го наречеш някакви планетарни констрации. Каквото идея. Не, според мен има някакъв скрипт, или деца вика с филма вече за е заснет, ние го гледаме. Нали, има някои неща, които са ти предписани да ти се случат в живота. Нали, как ти ще ги приемаш? Как ще реагираш? Според мен това е вече свободната воля, дали си ядосваш или няма се ядосваш. Някой те бутне, ми хубаво, човека не е внимавал, подхълназ не е справде време, гледал си е телефона, ти колко пъти си го правил? защото му се дразни, че той го направил. Ами ти си го правил, ти не си катастрофирал. Той пък, за съжаление, по него така се стекли в обстояте, че си катастрофил и е ударил. Дали, са, дали ще му се ядосваш или не, това зависи само единствено от твоята осъзнатост. Така. Но най-вероятно е било описано ОК, той ще удари. Това, което искам да кажа, да не си го мислите, е, че поред мен не е случайно, да се срещ... че се срещаме с хората, с които се срещаме в нашия живот. И да. срещите се случват тогава, когато е дошъл момента.
0: Така, аз вярвам и това и го прилагам всърх човека, че ам, не насилвам срещите да се случват, а те се случват, когато точно назре момента и когато и двете страни са готови. И не, не, затова не обичам да първо да съм нахален. А е, второ, не обичам да среща, да имам са един час и след това. И понякога разговор става малко по-дълъг. Mm-hmm. Така, енергията, която се обменя, е много важна. Аз също така казвам, че когато си говоря с хора като теб, аз всъщност излизам от тия разговори по-често с приятели, с други хора, които, кои, с които се запознаваме и с които общуваме за напред. И това за мен е невероятно. Това е една от стоеностите, аз получавам, желайки да помогна
1: на другите и да разкажа вашите истории. Добре, кои са хората, които тепте вдъхновяват, освен Яни? Както вече казах, много пъти Виши Рави Шанкри, като човек, който наистина цяло отдал живота си на това, просто да е в полза на другите. В полза на човечеството. Не, нищо за себе си, само на разположение на другите. И многобройни такива Пътя ми и това, че съм доброволец вече в тази организация и преподавател, съм срещу много други такива инструктори по цял свят, които са отдали живота си на това. От една страна, дате си, гледат живота, гледат си бизнес, не много от тях имат семейство, имат, но също така дават от свободното си време. Константин Драгов, брата на Яни Драгов един такъв човек. всъщност това двигателя, бих казал, на изкуството да е живееш тук в България. Ради Стамбулов споменах, като yeah. шо ти си го записа него. Но това са така били хора, които са оставили доста голямо отпечатък. Uh, също така един uh, немски такъв адвенчърист, казват му Survival, survival", survival", survival" защото това е така създателството на Survival, движението в Германия, е Рюдиган Нибеяк. Как се казва? Рюдиган Нибеяк. Той, за съжаление, почина преди няколко седмици за съжаление, на, mm-hmm. на 80 няколко години изключително. Значи, той е така нещо като мой идол на студентските ми години. Защото тогава аз много ме влечеше това природа, да оцелявам в, сам, да знам как да си паля огън, да се, как да се запазя, да не се намокра. Това е много. Обичах да ходя по планина, бягане в планина и тъна. И този човек реално, той създава сервайвала, може да се каже. А, обича много да се поставя в много трудни ситуации, така на 50 тия си рожден ден с хеликоптер го спускат с въже в посредата в джунглата на Амазонка по-бански и едно джобно нощче и това и той трябва сам да се измъкне от там мисли се, че е умрял, Три месеца по-късно той се появява Команалет. Разправа някакви кивилини истории, как включително още когато са го спускали, са му се били раздрали каката целите а, на някакви клони, някакви мухи са снесли някакви яйца вътре, са почни разни черви да му такова растът в каката, Той обаче оцелява оцеляло това, че е ял тези черви. И някакви невероятни неща разправа. Този човек винаги намира начин да оцелее. И имах една книга негова на Люди Ганни survival Lexicon, мисля, че се казваше, където всякакви, ли, много кратко с много кратко текст, че всякакви възможни неща са описани. Как да палиш огън, как да палиш огън с течности, как да можеш да си запалиш огън с пепелта от цигара плюс памука от дамски тампон или обикновен тампон и всякакви възможни такива сървайва от и това, което ме впечатляваше при него нали, той има всякакви луди глави които правят всякакви лудости, само за да се докажат егото си, да се докажат колко са велики но то, човек всички те неща той правеше много повече неща, да кажем на върху едно дърво, преплава целият Атлантически океан от тръгваки от... От... от Европа нали, до Штатите Вашингтон отива пред Вашингтон и винаги обаче с някаква кауза. Винаги се застъпва за някакви племена, които са за, застрашени от това да изчезват в Амазон, амазонските гори. Или една и голямата му кампания, която последните десетилетия най-вече с това се занимаваше, е да се заде айверенс за образването на момичета в Африка, което е масова практика всеки ден стотици хиляди момичета биват обрязани, на когато навършат определена възраст. Много от тях умират в последствие на това или най-малкото, че остават, те се досеща смисъл, външните гениталии се отрязват, без опойка, без нищо, без хигиена, естествено, в някакви ужасни, мизерни условия и реално жената за цял живот остава физически ограничена в каквото идея на защото след като се направи това образване, завързват им се краката и седят така няколко дена, за да може това нещо да зарасне. Но зарасне така, че да остане съвсем-съвсем малка дупчица, колкото и брутално и гнусно да звучи. Mm-hmm. Факт е, че това нещо, което се случва. И този човек е този, който направи това нещо масово. Да разбере света, че това нещо го случва. се случва. Yeah. Да, да остане малка дупчица, така че да може, знаете, само да уринира, Нещо повече. Yeah. А, и реално, почва да пътува, да прави някакви такива луди прекосяване на пустините. Mm-hmm създава ауернес в този регион на Африка и почва да се среща с духовните лидери. Духовните лидери там е разпространен най-вече а, те са а, гури, ми се, гури ми се думата. А, те са последователи нали, това не, е, не е чистия ислам, е така се каже, малко изкривен ислам. И той се среща с тези лидери така, защото те се оправдават с него, не ли, с Исляма. но всъщност не е така с мисюманството. Не е така, той се среща с тези духовни лидери и заедно с тях издават такъв вид... А писмени, писмени то, то е нещо като подводител като да. на, на изповядващия, да. на вярващия, които именно тези видни духовни лица казват не, това нещо не е почистия Ислям. Това не е според да. нашата, нашата религия. Това нещо е, Аллах би го забранил това нещо, защото ти по този начин накърняваш човешкото същество <къв> на лицелостността, на човешкото същество такова, да. каквото той го е създал. И по този начин той успява наистина да промени живота на хиляди, хиляди, стотици хиляди хора, когато все повече и повече започва това нещо да вече да се а дистанцира. Как, стига да, до... как стигна до Руди Ганиебег? Руди Ганиебег, как стигнах ми? просто бъдики студент в Германия да. и както ти казах, интересно ми беше Сървайвал да. и ходих по разни. в Германия са много-много хубаво организирани книжарниците и много обичах О, да вау, ходя да, и просто роби се тук, роби се там и стигнах до него.
0: Изпомнив си. аз не да бяхме в Хамбург 2015 година бях на едно обучение и тя беше дошла при мен за няколко дни. И докато бях служител много франца за техника, съм живел в Хамбург също така. Uh-huh. И тя дойде и заведох в една книжарница, му забрах, как се казваше, което е буквално един етаж. И тя беше толкова впечатлена. Магато са...
1: имаше хумдо тогава. Yeah. Първо на 4-5 етажа имаше в Мюнхен Хумдо. и цял е си прекарам там, са робят мишки, yeah. това на yeah. И така, бе открива докато си спомням кой дигания вероят и си купих портинък. Добре, ти тук всъщност започна да
0: говориш за доста така, обществено значими. И то всъщност. За... Цялата цивилизация теми. А в началото сподели, че а, самите шоколади са направени така, че а, ресурсите, суровините са купени от, а, от места, където а, няма експлоатация на деца, няма експлуатация на хора. А, очевидно, това е важно за тебе.
1: Много важно, даже, да. Защото тъжната история, реално ние, когато създавахме компания, аз ти споменах, че тогава работих в Хюлет Пакарт. И много ми направи впечатление, yeah. когато те назначава да Хюлет Пакер, имаш ориентация първоначално. Yeah. Както всяка на компания. Yeah. И там тя си е много структурирана. Тя се една и съща за всеки, който да го назначава там, с едно филмче, което ти пускат за Хюлят и Пакър. Тези двамата. Господин Хюлет и господин Пакър. Нали? И тогава много беше ми се запечатала една фраза от едно интервю, защото те са първите, които започват да се грижат наистина за персонала си, да организират пикници на целият персонал с семействата им, футболни игри, нали? това, това. Това, което днес е съвсем нормално да имаш team building, реално те са хората, които първи започват да го правят в Silicon Вели. И бяха казали. Отговорността на една компания не е само в това да генерира финанси, нали, средства и също така и да връща нещо към обществото. И това много беше ми се запечатало и си казах, е, събвърча работа в така компания. Но след известно време забелязах, че нали, много от тези първоначални идеи малко са позагубили. И си казах, добре, ако аз имам някакъв бизнес, много ми си иска да е така. И тогава, когато седнахме с брат ми Сара, да градима основата върху която трябва да стъпи Бил Бенямин, се пък попаднахме на, призника, на принципа на икигай. Чува ли? Чува uh-huh. си сигурно, нали? Uh-huh. Реално, те са едни такива кръгчета, които едното кръгче yeah. примерно е това, което света има нужда, другото е това, което аз обичам да правя, третото е това, което съм добър да правя и, и, и това, което може uh-huh. да ми носи пари там където всичко това... е точка. Да, където е пресечена точка между всички те окружности по средата, еми е това нещо, което е очевидно нали? е нещо, което Хем ще ноше удовлетворение, от Хем ще може да живееш от него, Хем ще бъде полезно на света този. е там трябва да видим къде се пресичаме ние тринцата с нашите интереси. И за нас от самото начало беше ясно, така като стълбовете на Бил Банимин, че искаме да е, полезна, да е полезна като фирма най-вече в три аспекта. От една страна за здравето на хората, тоест да направим шоколад. Който да не е вреден, защото какаовите зърна сами по себе си, те са изключително полезна суровина. Нали, една от най-богатите, не обичам да използвам думата най- но даже в литературата много често пише най-богатата храна, на а, флавоноиди, които са много интересна група антиоксиданти, които в съвременната медицина гласува доста голяма доверие в борба с най-различни заболявания. Нали, Въпросът е, като вземеш тази изходна суровина, какво ще добавиш към, към нея? вече дали резултатът ще бъде полезен или вреден. Това е едно на ръка. Второ за нас беше ясно, че ще бъде био. Защо био? Окей, okay, биото може да не е най-доброто на тая планета. В смисъл, може да някоя баба или дядо на пазара да си им по доматите и краставици, но може и да не са, защото био това си е регламентирано чрез доста сериозни а, а, механизми, са, наистина се контролира по цял свят. Нали, това са огромни списъци от вещества, които нямаш право да използваш, когато отглеждаш дадена суровина, като пести... най-различни да. пестициди, пестициди, инсектициди, изкуствени торове и така нататък. Тоест, наистина това на нас като позитиви ни дава един вид гаранция, че това, което ние купуваме и което се влагаме в нашите, нашите продукти, mm. е чисто и съответно резултата ще е чист. Също така знаем, че когато това нещо се отглежда в природата, не се хвърля цялата тази химия, която ще влезе в почвата, която ще има остатъци в самия продукт, когато самите хора, които гледат този продукт, Нали, Рано ние си мислиме, че много често ние сме те, които страдаме от това, че има пестициди и така нататък по охраните ни. Ами много повече страдат хората, които ги гледат. Мисля, ние консумираме банани, окей, про тях има или цитрусови, да кажем, да вземем цитрусовите. Те са най-натоварените. Въобще най-натоварените плодове от към пестициди са цитрусовите. Те е брутална история. А, но реално кой страда най-много, да и ние поглъщаме някакви от тях и най-вероятно наистина има някакъв ефект и върху нашето здраве, но най-много страдат тези, които всеки ден трябва да борават с тях, да ги пръскат, да ги вдишват, те им се полепат да по кожата, влиза им по лигавиците, очите, носа и така нататък и тези хора се знаят, че наистина времетрайното на живота им е съкретено, че имат най-различни заболявания. В смисъл в Индия, ако погледнеш, нали, хората се присмиват, А, защо гледаш да си купуваш, когато може дрехи на нали, някой се убил памук, бил паму, хайде сега пък. Еми, има някакъв смисъл, защото наистина памука е много, много мръсно нещо за отглеждане, когато се отглеждат толкова мащабно, както в днешни дни. Нали? И м- се изисква адски много химия за да може това да се отглежда. И факта, е, че наистина хората страдат и умират от това нещо. Така че за това също било. Не само заради нашия крайен потребител, но и заради човека, който отглежда тази времена. И третия аспект е социалния аспект. В света на шоколада, за съжаление на какаото, по-скоро не на шоколада, света на а, какаото, масова практика, която е разпространена, за съжаление, детски робски труд. Тя е разпространена в Африка, а пък около 70% от световната реколта на какао идва е от Африка от тези 70%, други 70%, грубо казано, идват от кот Дивуар, бърга на слоновата кост, където именно това е нещо много-много разпространено. Държавата до голяма степен живее от какаото, но всичко се случва много хаотично. Има организирани банди от други държави завличат деца, включително и от собствената си държава, и наистина се държат като роби да работят на тези плантации. Ефтина работна ръка, нали, няма кой да им защити правата и бяха, имаше едни французи, на които много им се радвам, те преди вече 15-ти 15 години може би са станали бяха направили две документации а, мисля, че се казваха The Dark Side of Cocoa или of Chopin mm-hmm. нещо такова беше, то като напише човек Cocoa Plantation или Cocoa Production в YouTube, първото, квото изгледа са тези документации и бяхме шокирани наистина те отидоха на място и снимаха какво, какво се случва. Снимаха ги те, деца, снимаха ги как работят с мачетите, снимаха. Даже едно атенце бе се нарязало цялата с това мачете, защото това е тежко нещо. Мачете, остър нож. Нали, това okay. трябва по цял ден да бораеш по 14 часа на ден. И а, след това изпратиха тези материали на всички големи концерни, които произвеждат шоколад от тези какаови зърна. Защото, както казах, 70% идват от там. Там е ефтиното какао. А, всички искаме да си купуваме шоколадче за едно-две левчета или на Запад искат, ако може, да под едно евро или евро и нещо. Масовите шоколади, нали? Еми, за да могат да са толкова ефтини, трябва да са голината ети ефтина. И, за съжаление, по този начин ние влизаме като играчи в цялото това нещо, което се случва. И го Но, обаче не го знаеме. Да. Ние не знаем, че е така. Защото никой не ни е показал какво се случва там. Ти не биш... Ако ти знаеш примерно, че купувайки си този шоколад, най- най-вероятно подкрепаш практика, не би си го купил това шоколад. И това, което беше идеята на тези хора, направяха тези документации, пратиха ги на всички големи концерни, като Nestle, Mondelez, Mars, Cadbury и така нататък. Направяха нещо по въпроса. И те направиха нещо по въпроса. Имаше някакви такива social washing проекти. Нали, примерно бяха направили едно училище в такъв регион, Казаха нали, официално стейтмент, че ще контролират по-строго да не се случва детски робски тутитъна. И няколко години след това отидоха с същите Французи, да направят пак филм да видят какво се е случило. Е, това училище намериха постройката, постройката да беше изоставена, обрасла цялата вече с трева, с. Личи mm-hmm. се, че не се използва. Реално буквално, това се бяха social washing проекти, нищо yeah. повече. Пиар. Да, пиар. И за нас беше ясно, ние не искаме да ставаме част от това нещо. В никакъв случай. И затова много дълго време търсихме от кого да купуваме какаови зърна. Нали, беше ни прекалено скъпо да тръгнем да пътуваме из, а, в самите плантации. Затова си търсихме хора, които а, примерно един от нашите търговци, той живее в Германия, той е колумбиец, но живее вече 25 или 30 години, има си семейство в Германия. Но да кажем, един месец от годината прекарва в Южна Америка, като обикаля самите финки. Финка, това е така, като ферма, да. която се, се гледа какао. Той ги обикаля на място. Или след това пък си намерихме едни други много готини холандци, които имат фабрика, която произвежда основно биопродукти био от какао. Uh-huh. И реално те работят най-вече с Перу, перуански какао зърна. Ние всъщност като цял работим в момента само с Южна Африка, Америка. Uh-huh. Това е родината на какаото. Там този детски робски труд не мога да кажа, че въобще не се среща, но, но ако се среща, е много-много рядко явление. И местата, откъдето ние взимаме нашите суровини, са наистина контурнирани. Знаем, че това го няма. Yeah.
0: Като дъбов, който Подобъл... ходи си търси най-хубавите кафета. Да,
1: Най-добрия български и така. Да, Кафеджи
0: <сък> <сък> много яко ние ще записваме епизод с него, но па, предвид пандемията, според мен, малко се позабавяха нещата, но както казахме преди малко, всичко случва тогава, когато трябва.
1: Много um, интересно. Всъщност, вашите шоколади също така и веган. Да, точно така. Нашата шокола са също така и постни. Бъл... Веган в България е обидна думичка. Да, постни. Постни, да бъдем Наистина, веган са много интересни. Две неща в България забелязвам. В смисъл не го казвам така, присмивайки си или нещо, или бъдейки пренебрежителен, но просто ми прави впечатление, че в България бил и веган са концепции, които са доста грешно разбрани. Бил особено. нали, Бил мила, какво ми е това? Бил моя число. Защо на средностатистическия българин, може би, има разбиране за биото, защото много се спекулираше едно време. Преди 10-15 години, когато навлияше биото и нямаше още, законите не бяха толкова строги, на пазара масово се получаваше. Това био домати, това са ми био краставици, дори една от нашите печатници, с които работихме, се казва био нещо си. Si". Няма да кажам как точно. Но тогава био толкова се преекспонираше, експлуатираше това название, че на хората им е Не само ще напише био, за това мачете гледа по-ефтино. И просто хората не знаят какво е био. Био, да, наистина, това си е законодателство, това си е. тръгва реално от Германия. Не знам ли знаеш историята на био.
0: Не, но интервюирал съм Живко Джамяров и той се занимава с биосертификация.
1: Той беше нашия първи български, нашия първи сертификатор. А, Живко. Прекрасно. Живко.
0: Той да. ми
1: е Това е много човек и наистина много лотин човек много пратен да с него. Да, и много ни е напътствал. Той много ни е напътствал, но историята на Билрано тя почва от Германия. Нали? Още от 60-70 те години, когато просто, всъщност това е времето на економическото чудо. А, нали? Германия почва да ври, да капи, да цъфти, почва масово производство, индустриализацията е в... Върха на развитието си по заготовки, нали, по фабрикати, всичко бързо, лесно да става. И нормално, когато имаше едно има толкова силно движение в обществото, винаги да имаше и противоположно движение, което в случая гласи, ми нека да поемештате по-естествени, по-чести, както баба и дядо преди войната си ги гледаха на село. И така се създават най-различни малки организации. На днешни дни ние знаем на продукти на Димета, на Биоланд. И многобройни такива. И те си казват, който при нас членува, ние му даваме да слага нашото лого нали? и затова пък той трябва да спазва и какви са изисквания. И естествено, след известно време държавата казва, да, но нека това нещо да го регламентираме, да създадем едно унифицирано за цяла Германия лого и това биологото, дето е този шестоъгълник, където yeah. пише био в него. Не, това е най-разпространеното. Естествено, в други държави имаш подобни движения. След известно време Европейска съюз казва, тъй като всички държави имат различни стандарти, казват, нека да направим един унифициран стандарт. И така се създава основно, стъпвайки върху немското биолого или немското законодателство за био, защото то е най-строгото се създава. Този европейски регламент, който се доста строк и който доста добре се контролира, особено в България. В смисъл аз съм забелязал, че в други държави, особено в Германия, са много-много по-лърши, що се отнася до, до проверките. Включително не само на... Нас като производител на храна в България ни контролира българската... А... Бабаха. Mm-hmm. Българската нали, асоциация, която е по храните. По храните. А, и... От една страна е контролира, от друга страна е контролира и нашият сертификатор. който от друга страна, пък самият той бива контролиран вече на европейско ниво. Така че като цяло е доста строго, докато в Германия ми прави впечатление, че е много по-лабше или в Англия. В смисъл, няма така отгоре-отгоре ги гледат нещата ги поглеждат нещата, докато от нас доста, доста строгичко си ни гледат. Отнемат сертификати в България, нали, което е хубаво. Което е хубаво, което е много добре. Така че според мен, било в България е доста добре контролирано.
0: Супер! Аз, понеже съм се занимавал с вино в известно време и знам, че има и а, производители на биовино, uh-huh. като процесът е сходния. Всички ресурси, които се използват, а, трябва да бъдат а, биосертифицирани.
1: Да, да, точно така. И ти имаш полуощни вещества в производството на не. вино които в случая при биовината не могат да бъдат използвани. Някои от тях. Някои тя, 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 да, които така. могат, има други, които не mm-hmm. могат. Примерно, виж, син камък е нещо, което е безвредно и то може yeah. да бъде използвано и в биопроизводство. маразни разни пестициди, химии, yeah. тях не може да ги използваш.
0: Я yeah, да едно време пръскаше лозята с този син камък и не само. Си спомням как обслужваше
1: тази пръска като металната и обикаляше с Това е чисто нещо. В смисъл синия камък, той като цяло, не само при лозята, като цяло в производството. Биозамеделието позволява
0: и те също да, се миеха да. всичко и така много яко. Толкова много неща сподели. Дай да минем на темата с книгите, защото тя ми е много важна. Вече един час си говорим просто времето. Аз имам
1: въема да се Добре, ми
0: а, Били препоръчал книги на хората, а, неща, които ти направиш силно впечатление, както започнахме с Сидхарта и с... А, а не Рудигенива е книгата.
1: Да, ще призная, че аз основно, когато имам време да чета книги, понеже някакси аз си започнах мое си духовно пътуване, един mm-hmm. вид. Нали, а, много често хората се лутат, докато намерят техен път и като намериш твой път, вече си го вървиш на него. Аз много от аз го намерих. А, и искам да се развивам на този път. А, а, и съответно, до голяма степен чета книги на Шри Ширави Шанкар. Mm-hmm като той много често тълкува примерно чува ли си за тези древни творения те са ни от най-древните книги въобще примерно, като Аща Вакър, гита. А, аз ще това, Каргита, да, по голяма степен... Да, ли
0: в... някой в подкаста споделя за това.
1: Да, момент. може. Нали, или Багавадгита. Да, за Багавад, гита, си да, си, си, си. В... Където Кришна предава на Арджуна нали, знания, което го води до просветление. Едно това нещо се случва на бойното поле, в... където той има огромни съмнения. аз не искам да се бия, защото нали, отсреща стоят мои богоднини и искам да остава всичко. Обаче Кришна, нали, не говоря за... Кришна Божеството, Кришна, mm-hmm. което някои хиндуси почитали, не само хиндуси, нали? Говоря за тази личност, Кришна, който е живял преди 5000 години. Не, там си разправя тази история. И е, Много интересно как го води към просветление, минавайки през най- най-различни стъпки. И нали? е едновременно с това е адски противоречиво. Защото казвам му нещо, дава му някакво много дълбоко знание. Ти като го четеше, като го размишлява, си кажеш, вау! По-скоро, че се отваря глозове. И извън следващата глава, тотално противоречи на това, което е казал преди. Това се чува добре, ще противоречи сега. А, нали, а факт е, че истината си противоречи. Щом е що истина, тя си противоречи рано или късно. Просто въпросът е, че на един момент едно нещо ти трябва, за да можеш да минеш до следващото стъпало, следва ти трябва съвсем друго нещо. Трябва да пуснеш това, което до сега си знаел, за да можеш да минеш на следващото стъпало. И много интересно как така го води в Багавадгита. И всичките тези древни твърби, въшища йога, може би си чувал въшища йога, това е най- основ, една от най-основните творби. Не само в йога като цяло, но това знание, това може да го видиш във всякакви възможни други древни а, книги, в древно знание, в древна мистика и така нататък. И това е много, много универсално знание. Това във е всяка една религия, може да го видиш, защото реално религиите те имат три аспекта, може да се каже. Едното са символите, другото са ритуалите. Нали, които се различават за всички религии. И третото са ценностите. И ценностите са и същи. В смисъл всички религии. Всяка религия ти обича и близния си, нали, не убива и не кради и така нататък. Всяка религия го казва това нещо. И реално тези ценности, това е нещо, което може да откриеш в тези творби, като Аштавака Гита, като Багават Гита, като Вашишта Йога. Обаче те са писани в стихотворна форма. Или в формата на песен. Гита означава всъщност песен. Аштавака Гита означава песента на ащава Гита. А, и са такива сентенции, ики на всичкото отгоре на санскрит. Санскрит е много древен език, който е многозначен език. Мисля, той е подобно на латинския, нали, изисква интерпретация, за да може да разбереш в този контекст какво означава казаното. А и на всичкото отговора е било, език, който е бил, е бил език, който е бил достъпен на малцина. Нали, Определена прослойка на обществото и е било въобще разрешено да учат този език. И като вземеш това нещо, реално то е много кодирано писание, много дълбоко кодирано. И наистина ти трябва човек, ако ще просветлен учител, кажи, който да може това нещо да го дешифрира и да го. все пак е писано преди хиляди-хиляди години. Не, то е вечна истина. В смисъл тя така иначе е валидна, дали преди хиляди години, сега няма значение, но може да я пресъздаде така, че сегашният човек да разбере. И Шри Гавиш Анкър тълкува много от тези древни творби. Така че винаги, когато имам време, гледам да се потопъва в такъв вид знание. Mm-hmm. Иначе друго нещо, нали, коментарите му на това как ги така имаме. Даже той ги има и като видео лекции с моята жена, когато имаме време. Сега с... имаме бебе в момента на месеци, половина, яма малко yes. трудничко, защото колеките така леко и мъчат. И нощем се сме и ние доспали и седна стигаме това да гледаме. Но когато можем, си пускаме, примерно. Но има нещо друго, което бих препоръчал. Mm-hmm. То е и, и за доста начинаещи, е подходящо. Това е една книга, която се казва да празнуваш а, тишината. Celebrating silence, има и на английски. На български също има да празнуваш тишината. Това е било много интересно. Това се развива в 90-те години, когато Шреш и Рави много е пътувал из цял свят, много е пътувал в Канада, Швейцария и така нататък. А, още технологията не е била като днешни дни, развита. И хората са му задавали от цял свят най-различни въпроси. И той това, което е правил, всяка седмица отговарял на един въпрос много, много прост начин. Нали? Тъга, страдание, смърт, любов, Живот, емоции и с- всяка възможна темичка, така да са му задавали, той под формата на една страничка най-много отговаря много просто, защото това, което при мен така ме е привлечено, нали? хората на темите, които той говори и знанието, което дава, пишат томове и какво ли не, докато той го казва така, че най-простия, най-необразованият човек на планетата да може да разбере за какво става въпрос. Е, това е красотата. И реално той всяка седмица дава по едно такова знание в рамките на години, няколко години. И, а, и всичките тези, есенции, или както искаш ги наречи, седмични са събрани в тази книга. Така че много, много хубаво. Някакси, аз тогава си спомням, когато имах дни, където всичко съм си направил сутрин. Винаги медитирам, йога си правя, дишане си правя, Всяка сутрин. От 14 години не съм пропускал една единствена сутрин. И съответно и след обед медитирам още веднъж. А, обаче, въпреки това, ако усетя, че нещо не ми е наред, нещо ми е криво, нещо някъде съм запецал или каквото и да, просто взимам така книга, отварям някоя страница, без да мисля коя, просто отварям. И някакси винаги това е точва страницата, която ми трябва, прочитам знанието и след това пак съм нали, повдигнат, ясно ми е, въпросите са ми изчезнали и просто действам. О, няко... Просто това е моята Библика, така мога да си кажа. Питах и не ли, бихте питал и те, как човек, който не е медитация,
0: би могъл да започне. Някакъв такъв базов урок, съвет, препоръка?
1: А, най-добре е с учител. Значи, има, има като цяло водени медитации многобройни, но най-добре е винаги да имаш учител, да имаш обратна връзка. А, да, с годините съм имал хиляди хора на курсове, които съм ги водил аз или мои колеги, съответно, и аз съм асистирал. И често са идвали хора, които се казали, да, краса, аз се опитах да медитирам, но не мога, не ми се получава. Не, не. Но може да бъде трудно сам. Може да стигнеш до някъде но ако искаш, наистина получиш дълбока, дълбока релаксация, дълбока, дълбока трансформираща релаксация. Не по просто да се. Нали, да не е само релаксация. Разбира се, техники за релаксация има стотици хиляди. И те обаче не ти дават тази дълбочина, не ти дават тази трансформация. Вътре ти дават едно откъсване, почива си, след това пак се връщаш и пак същото. Но наистина нещо, което те трансформира, това е дълбоката медитация. И тук вече трябва учител, трябва някой, който те води. И много често това, което им пречи на хората, не са мисли. имаш нови седналсти да се релаксираш, ме ти идват още повече мисли, ти още повече се направяш. Или сядаш върш да медитираш, но ме започваш да плануваш. Така след това, начинам срещата от един, после трябва, и е, това трябва да го напиша, и е, вкъщи трябва да после да купа за Еди, Кво си. На мен, вместо да медитираш и да релаксираш, ти планираш. И на мен ми се случва, на всеки се случва. И толкова красива това да имаш някаква техника. Аз затова съм такъв почитател на медитацията, която се преподава в изкуството на живота, тя функционира с мантра. Всеки получава индивидуална мантра, той е звук. Мантра е звук, няколко срички. Когато си казваш ноум, не са едни същи за всеки. Нека си ги ноум. И това е някакси като едно средство, което точно това прави. Премахва тези мисли, които имаш и ти помага да влезеш на дълбоко. Другото нещо, което е, много често хората запецват до някъде и не могат повече да да се опускат да релаксират. Просто това е защото имаме натрупан стрес, натрупани блокажи. Нали? И те ти пречат да навледеш навътре. Затова е много добре ако комбинираш медитацията с дишане. Затова даже аз бих казал, че първата стъпка не е задължително, но е по-лесно според мен, ако човек обърне внимание на дишането. След това, когато ти си издишал стреса, издисал си напрежението, ти така ли не че вече си в едно полумедитативно състояние. И след това вече по много естествен начин може да влезе в медитация. затова, затова обикновено медитациите, най-различните техники за медитация, първо започват с някаква активност. Първо си раздвижваш малко тялото. Същност всички тези йога позиции, те не са заради йога позициите, за да ставаме по-гъвкави. Не е била това е идеята. Или за да изглеждаме добре, да имаме хубаво гъвкаво тяло и да може да се снимаме в огледалото там с готинките йога дрешки, нали? как се прави този тренд, който е в. Западна, западния свят, нали, йога, се е превърна общо взето в малко и много гимнастика, фитнес на нали, Тамбия. Не че нещо лошо. В смисъл, mm. хората имат забавно да го правят. От това. Неприятно не им е да и yeah. готин Изглежда добре. В смисъл, нищо лошо в това. Но реално има много повече, нали, което много хора изпускат заради това, захващайки се yeah. в този малък аспект на йога. Yeah. Реално целта на асаните е до голяма степен да ти позволят и да можеш да стоиш комфортно неподвижно, в дадена позиция, известно време и да потънеш дълбока медитация. До голяма степен това е идеята на асаната.
0: Много яко.
1: Не, не, аз си,
0: понеже ти разгледах фейсбук профила и видях, че си част от uh, The Art of Living и просто не очаквах, че uh, по такъв начин допринася това, което ти правиш за бизнеса. А И като сме заговорили за това, как максимално как тази грижа за мислите и за тялото ти ти помага да, да си по-добър в, в операциите, в, в бизнеса, в контактите с хора, в реактивността на, знаеш, правиш бизнес, но стоп случват някакви неща, очаквани, неочаквани, COVID.
1: Да, да, да. Ами, значи, от една страна, все пак бизнесът, дато до някъде е точно наука, до някъде. До някъде се изисква обаче нюх усет, както искаш го наречи, интуиция. Няма нещо друго, което да развива интуицията до така степен, колкото медитацията. Това си се знае. В смисъл, това си е доказано буквално научно. Нали? Просто наистина ти ставаш по-сензитивен за обкръжението си, ставаш по-наблюдателен и някакси си по-свързан с себе си, с вътрешния си свят. Много от идеите за рецепти, за концепции, включително за тези цветни шоколади, които ги виждаш пред теб, mm-hmm. са ми идвали след медитация, по време или след медитация. Защото, реално, кога сме най-креативни, когато ние сме спокойни, когато ние сме релаксирани, нали, когато, всъщност, кога се случват най-големите открития и така нататък, които наистина са развивали човечеството ми в мир, нали, в, когато има война, Хората са стресирани, напрегнати, да, тогава пак се създават неща, ама неща, които да разрушават, да убиват, оръжия и така нататък. Нали? Развитието в едно общество се случва обикновено, когато има мир. Същото и с нас, когато ние сме мирни и спокойни, тогава автоматично ставаме и креативни. От една страна това е нещо, защото все пак нашия бизнес е такъв, че ние творим, ние създаваме някакви продукти. Нали? Не, не копираме нещо съществуващо, а създаваме нещо ново. От друга страна, ясно е, че ти, когато си по Нали, а, установили са учени, че 20 минути медитация, почивката, която получава мозъкът ти, тялото ти се равняват на почивка, все едно си спал 2 до 4 часа сън. Нали, не, че ако медитираш 40 минути, нямаш да спиш повече. Аз съм го пробвал, не става. За по време на съна има много други биохимични процеси, които се случват. Но е факт, че за много кратко време ти си отпочиваш, зарежда се... Много ясно, че като имаш повече енергия, ще можеш да свършиш повече неща и няма да се стресираш толкова много, защото рано кога се случва стрес, но ако имаш да свършиш хикс неща, или по-скоро имаш хикс енергия, обаче имаш да свършиш хикс плюс ен неща, рано това плюс n това е което те стресира. Нали? Това, което е отвъд възможностите ти, отвъд енергията ти, това ти създава стрес. Как ще го направя? Как, ще се, как, как, как това ще стане? Нали? На кого ще го делегирам? Нали? Какво няма да направя за това, пък да мога да направя това нещо? Нали? Варианта е или да си намалиш нещата, които имаш да, да вършиш, но не, в днешно време просто това не става. Другата е варианта е, да си повишиш нивото на енергия. Mm. Е толкова лесно да си повишиш нивото на енергия, просто като дишаш по-активно. Нали? Използваш дишането, когато използваш медитация. Тоест, това е един вид хигиена за ума. Нали, да, защото ние на всеки ден натрупваме толкова много впечатления, впечатления, впечатления затрупват. Нали? И те се наслагат, наслагат, наслагат горе долу като дъската едно време в училище. Нали, има част по математика, някой стрил горе-долу, следва част по български, следва част по история. И то остава наслагано, наслагано, горе-долу, това случа с нашето съзнание. Нали? А медитация до голяма степен е това изцяло основно хубаво да измия дъската. Нали? И ти вече си свеж. Тук и сега, в настоящия момент, оттърси си се от това, което се е случило и вече много по-адекватно може да се относеш към обстоятелствата.
0: Много добре го описа. Аз бих добавил разбира се и там начините за активна медитация чрез разходка или някакъв спорт, който uh-huh. да се потапяш в него.
1: Да, да. Те са четири източника на енергия, всъщност, по- говори за, в, за Йор. Нали, първите два вена се сещаме спонтанно храна, нали, където влиза и водата, и слънцето, и така храна, и, а, и сън. То е ясно. Нали, ако mm. не ядем, умираме. Ако не спим след няколко година, пак умираме. Факт. А, и вече това, което хората не се замислят, но ако спадем да дишим, лептен, умираме. Нали, може да живееш много време. <към> без храна и 4 дни ще изкараш Без сън, няколко дена ще изкажаш, лекарите казват, 72 часа, почва да става живота за стресаваща, ама без въздух. Нали? Световните рекорди са минути пак. Да. Нали? най важният източник на енергия, някакси не се замисляме, обаче има и четвърти източник на енергия, четири съобщо казахме. Четвъртия може да е много индивидуален. Това може да е Както ти каза, разходка, спорт, нали, след работа да ходиш да спортуваш. Уш на пръв поглед се натоварваш, в смисъл аз обичам да бягам. уж физически се натоварвам, а не всъщност се чувстваш по-заради, както ти е да играеш футбол или Филизирас. караш колело или, или тенис или каквото и да е. Това те зарежда. Нали, или да четеш книга, или да прекарваш време с приятели, както ти казва, като си бил на АЛПите, това, което те е зарежда. Да, природата със сигурност също, но до голяма степен присъствието на хора, които са ти близки. Нали, какво всички тези неща имат общо? Ами положителното състояние на ума. Когато нашият ум е в положително състояние, това ти дава енергия. Не е така, когато ти се кефиш, детце, викаме, защото това те зарежда. Това е това нещо, което ние свързваме с щастието, да сме в такова положително състояние. Точно. И тук влиза медитация. Тук влиза и медитация. Казваме четвърти източник на енергия или в йога се казва четвърти източник на енергия е а, положително състояние на ума или медитация. Положително или може да кажем медитативно състояние на ума. После това, едно и също нещо, реално. Но медитацията е източник, който така е малко позабравен. И как, как това нещо ти помага в бизнеса? Ами, Като можеш да правиш повече. Когато можеш да правиш повече, без да се стресираш, нали, то е един вид като инвестиция. Ти мисля, някакси виж, ти инвестираш в деня си. Реално сутрин, аз правя всеки ден, правя една инвестиция в деня си. Така че да мога от да. Защото за съжаление, нали, ятно и имени много и други хора, но фактът е, че да ни има 24 часа, делнощето, това е какво и да правим, е, не стават повече. Но някакси си това като един вид инвестиция, как аз мога от тези 24 часа да извадя максимално много, обаче също времено без да се натваря, без да се стресирам. Защото пък реално, какво е. <laughs> Тук Вишанка, си спомням сега, беше казал веднъж нали, какво успешен бизнесмен според масовото разбиране, но това е човек, който има. А... Високо кръвно налягане, диабет, стресиране, не знам кола... Нали? факт е, че ние, когато развиваме бизнес, инвестираме в него не само средства, а си инвестираме здравето. Масово. Хората, младите хора, особено не се замислиме много за здраве. Работиме безсънни нощи, държиме се будни с някакви стимуланти и това, и нали? Не се храним редовно, не обръщаме внимание да пиеме вода и какво ли още не, Знаеме, че принципът не е добре за нас, ама окей, okay, заради бизнеса mm-hmm. го правим. Тоест, ние си инвестираме здравето в бизнеса, натрупваме след това някакво богатство и след това си инвестираме половината богатство, за да си върнем в здраве. Здравето не е така. абсолютно това. Да. И реално наистина това нещо те предпазва това да се случи, защото ти не чакаш първо вече да е да, да отмине облака, а наистина предприемаш нещо преди това. Ти зареждаш тялото си, биваш по-съзнателен, ставаш по-съзнателен, по-добре, можеш да се всшаш в твоето тяло и отговаряш повече на неговите нужди. Да, вярвам в тази, това ниво са, всъщност, на осъзнателство. всъщност
0: е един бизнес, който, който развивам, е свързан с това да помагам на хора да, да, да си връщат здравето и то става посредством самонаблюдение. Uh-huh. Как ми по се да ни храни? Преди малко ти заговори за това, че хората се мислят, че шоколада е нездравословен, защото ето как контекстът определя верния отговор. Да, шоколада определено носи всички тези... А, Нали, полезни съставки в себе си и тези антиоксиданти, uh-huh. но това не значи, че трябва да изядем един шоколад.
1: Да, и то този за шоколада. Смисъл, <laughs> да, да. Защото, виж, нали, реално какво е полезното в шоколада? Ми това е какаото. Uh-huh. Нали, и се прави много изследвания и да, показва се наистина, е доказано, че тъмния шоколад има многобройни uh-huh. положителни ефекти върху uh-huh. здравето. Но, както казваш, количеството. Количеството е нещо. Карай отровата. От нали, Абсолютно факт. И реално, ако един шоколад, да. Те за едно левче да не казвам да. брандове или защо да не казвам брандове? Милка, ако вземаш един. Uh-huh. Мисъл, за съжаление в него имаш някакво адски малко количество какао. Кака? Нали, то се вижда по цвета, да. нали, колко е какаото. Ясно, на първо място винаги стипише пише в съставките. В съставката, която има най-много от нея е бяла захар, която въобще няма да я коментираме. Нали, това какао, което го има, то най вероятно е от това по-ефтинкото какао, от Африка, което Хуманитарни аспект си говорихме за него. Нали? Може и да има някакъв сертификат и да не, не е, задължително. Може да има UTZ сертификат, който до някъде гарантира, че няма детски робски труд. Може, не е задължително. А, и какво имаш от това какао, което не е от най-висококочетвените какаота, които са обработвани, страшно много на високи температури и така нататък. Тоест малкото полезни вещества, които ги имал, те до голяма степен са изчезнали. Казахме, основното нещо е бяла захар, на всичкото отгоре имаше някакво си мляко на прах вътре, което пък за млякото, млякото като цяло се знае, че то блокира освояването от организма на най-различни микроелементи. Първо моя син, аз ти казах на 9 години, той отрасъл като вегетарианец, никога не е ял месо в живота си, аз също съм вегетарианец от 15 години, не сме имали нито, а не има и нито някакви такива проблеми, които човек си мисли, че може да има. Когато е вегетарианец, аз активно спортувам, бягам. А, и а, примерно знаехме, че всъщност немската здравна организация, включително и швейцарската, препоръчват на те дават препоръки за населението, какво е полезно и какво не е полезно. Mm-hmm. Що се отнася до вегетарианството, казват да, препоръчваме за деца и вегетариански начин на хранене, не, не препоръчваме веган начин на хранене, т.е. да махнеш изцяло млечни продукти и яйца и така нататък. Но вегетариански казва да, подходяще и за деца, но трябва да се обърне върху едно на нещо внимание желязото. И просто трябва да обурнеш внимание на децата да им даваш повече храни, които са богати на желязо, е, обаче, обаче, когато им даваш храна богата на желязо, не дей да комбинира с млечни продукти, защото млякото блокира освояването. <сълт> Абсолютно също нещо и с шоколадите. Ние си казахме тогава, Ми, окей, ще правим веган шоколади, защото реално не искаме да изтъкнем здравословния аспект на какаото. Ако сложим вътре и мляко, нали, ще блокираме освояването на тези вещества. Еко, супер, много
0: интересно. Аз вярвам в в това, че когато се замисляме за нещата, които правим и не правим, включително как се храним и не се се движим, всъщност и започвам така да да ги следим, започваме да забелязваме, че когато сме се наспали, сме по-продуктивни, чувстваме се по-добре, а не когато сме спили повече кафета, сме по-продуктивни. Но да, това това е Образование, то според мен е натрупване на, 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 на качествени знания, свързани с теб самия като контекст и с твоя начин на живот. Защото другата крайност, а, като сме заговорили и за сладкото, е водата. Нещо, с което не можем без да, да пием вода, ако пием по една чашка вода на ден, не е никак добре. Mm-hmm. И в другия случай, ако изпиеш 5-6 литра вода, ти може да умреш. Да, нали? да, а, и, и всъщност е това е парадокса на живота, който хората не разбират. Много малко е много зле. Ага. Крайно малко е много зле, супер много е супер зле. Ага. И двете са абсолютно доста прави отробата в
1: двете крайности. Но така случва, че те да го знаят, те да го знаят интуитивно, нали? No, okay. Защото ние много добре усещаме. Тялото ни усеща какво е полезно и какво е вредно. И много често ние знаем, че нещо е вредно, но пак го правим. Нали така? Да, така. <към> навици. До голяма степен навици, или слаба воля, или както искаш, но до голяма степен е и а, влиянието на обществото, влиянието на рекламите, на медиите. Ни когато се поведеш на всички, на мейнстрима, като се поведеш на всичко това... Yeah. И... И това да. е резултата. Така че ние като компания си казахме да се върна пак към това нещо, че имаме отговорност към обществото и много ни се иска това знание, до което ние сме се докоснали това, което ние сме научили като компания, да го споделиме и с хората. И затова ги правим тези семинари, както и ти присъстваше. Да, беше много интересно. разходка в нашата фабрика. Днес по Ше... пък ще имаме Q&A Ще продължавате ли с... Мисля, че да продължаваме, да. Мисля, се продължим, обаче интересен. може би на есен, защото лятото сега, особено пък след COVID, вече хората им се излиза навън. Да. Нормално, хората им се излиза навън. Беше много интересно и аз а, а, призвавам хората
0: да следят това, което правите през фейсбук страницата ви.
1: Да, да, фейсбук страницата ние ще правим yeah. и редовни QA sessions. Днеска имаме yeah. такова QA session, така че хората да могат да си задават въпросите, като. Това нещо има да много
0: особа. интересно, което аз, 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 аз с приятелката да ми говорихме, да, да се включиме в домашния шоколад.
1: Да, да, това го обявихме завчера и билетите свършиха. Те бяха 50 билета, но ще го направим пак. В смисъл, преди да започна с теб тук да седнем, имаше едно свободно място.
0: Okay,
1: окей, За нова време се разподадоха, решихме да пробваме нещо ново. Всъщност, ти казваш, ще говори малко и за сегашната ситуация. За нас тя отвори много интересни врати. За времето не се потесня, аз не бързам да. толкова много. Чаква в 6:30. половина добре, окей. Okay. А, така че, да, ти, ти си знаеш колко време трябва да продължиш. Да, ами да той... А,
0: всъщност рекорда на подкаста е 3 часа и 15 минути.
1: <съща> така по-ходно да почнем с теб. <съща> да.
0: да с, пак, с, е, едно мче от Русе, каза Петър Ванев. Той направи пешеходен... Извинявам се, че говоря с пълностан. Ти си сложи тия е вкусни шкулади пред мен и аз прекалявам. А, а, Петър Ванев направи 12 км пеша в САЩ. Тройната корона което е мине 4,5% от цялата дистанция. <сък> колко, колко време му отнема? Колко месеци? Между един и 3 месеца са му и трите прехода, wow. но те са различни, защото едното е Кихоокеански хребетен път, mm-hmm. едното е пътеката е апалачите, което е доста по-равнинен терен и едното последния му беше uh, The Continental Divide Trail, mm-hmm. или, uh, това което разделя континента на две. Mm-hmm. И там има в Колорадо, дори има момент в който е викал хеликоптер да го спасява защото го попавам в снежна буря. Респект! Да, така че е невероятен човек, но ние сме вече, премисло, ние си говорим, то, това е хубавото на подкаст, че можем да си говорим по дълго така uh-huh. че няма ограничения.
1: Да, ми да, ако искате да се върнем тогава на... два, да. значи, това, което за нас излезе като плюс, нали, да, актуалната ситуация създаде доста неприятности uh-huh. за нас. Фактът, че тъй като, нали, транспорт, най-вече далечни транспорти, ние имахме добър бизнес с Япония, стана много труден транспорт за там, нали, заопикаля вече транспорта цяла Африка, стана много по-скъпи, клиента ни каза, ми няма да получим тази година въобще, и други такива клиенти имаха, които ни отпаднаха което за нас създава не финансови проблеми, и то не малки, но ще се справим с тях. Но какво излезне пък от това? Си казахме, реално до сега ние се фокусирахме като стартъп, основно оцеляване, създаване на продукти. И някакси неглижирахме тотално маркетинга, особено социалните мрежи. В смисъл да създадохме един вебсайт, който не сме пипали откакто са му го създали. Имахме някакви канали в Facebook, които на соня съм давал да ни прави нещо по тях, нищо, кой знае колко фокусирано. И сега извън че а сам си ги хванах и реално буквално ги открихме за нас. Открихме Инстаграм за нас, открихме Фейсбук за нас, открихме това да общуваме директно с хората благодарение на Зум. И си казахме, окей, от време на време правихме разходки тук на място, живо в нашата фабрика, по-скоро в предишната ни фабрика, защото тя беше много удобно място в а, младост много комуникативно място и много хора минаваха там така или иначе. Да правихме такива семинари, че тук само веднъж сме правили. Тук сме малко по-удалечени и установихме, че не е толкова удобно като локации. и си казахме, най-вероятно няма да правим. Но сега пък измислих, идеята ми да беше много да направим онлайн. И наистина на първата ни такава без разходка, без много много да сме рекламирали, в Фейсбук просто писахме и до голяма степен от мои близки и познати от останалата и така дойдоха 100 човека. То това беше ограничението. 100 човека могат да участват в. Технически гледна точка в Zoom. После купихме някакъв лиценз там, да могат повече хора. Дойдоха 300 човека следващия път. Сега последния път, тъй като тогава така разпуснаха вече хората да могат да излизат навънка свободно в парковете, пак имаше към 160 човека, да, и във Facebook имаше 30-40 човека, пак бяха към 200 човека. Въпреки и аз очаквам да са по-малко, даже мисля, че са още по-малко, най-вече заради това, защото беше хубаво време, топло, вече можеш да ходиш по паркове, на само там, викам никой няма да дойма. Ето, 200 човека дойдоха. Така, че явно на хората им харесва. Интересно им е.
0: Това е дигитализацията на пазара и на това, че Facebook ти позволява да си на много места, на които искаш да бъдеш. И и се радвам, че така инициативно си приел тази мисия да той той сам, докато си говорихме с него, той е аз отговарям на всички съобщения, пише на всички да, хора, да, аз също да го аз правя за първо човек. Ще
1: телефона, всичко при мен. Е, да. Така, че...
0: Искам да имам личния контакт с хората и да, да мога да общувам с тях, така
1: че Да, знаеш да, колко е го. готвим, например, вчера ми се обажда, във връзка с този семинар, който правихме, защото го правим, и аз ти казах, защото искам тая информация, която ние сме натрупали, mm-hmm. да споделим с колкото се може повече хора. Не на всяка цена, за да кажеме, виж какво, Нашия продукт е продукта. Ние всички неща ги вземеме в предвид. Трябва да взема само нашия продукт. Не, просто искаме потребителя да бъде информиран и да вземе след това негово информирано решение. Да си каже, окей, все ми е тая, в момента искам да просто нещо сладко, ми е какво е. Си го ям. Нали? Или пък да си кажа, окей, не, ми предпочитам, може би да обърна внимание на това. И mm-hmm. е нещо друго да консумира. Нали? Просто да вземе информирано mm-hmm. решение, не само решение, ръководено от рекламата. Защото рекламата, тя не ти дава информация, тя просто ти продава една емоция, която ти се надяваш да репродуцираш, като си купиш този продукт. До голяма степен. Нали? Mm-hmm. Да, Мисля, да, да. Кока-Кола, примерно, които са майсторите на рекламата, които са революционирали рекламата, никога няма да трябва да ти изборява съставките на, на продукта вътре, нали? какво има вътре, а просто ти продава една емоция. Виждаш хора, които се забавляват, млади хора, готини хора, нали, дядо, коледа, там, това и това, 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 И, а, искам го това. Или Apple, също Apple никога не си изборява какво има в, в това Mac вътре, какво има, нали, колко му е перформанса, колко гигабайта. Не, той ти създава просто някакъв лайфстайл. И до голяма степен ние искаме да стигне информация до хората и те след това да вземат вече тяхното информирано решение. Аз също ям и други шоколади. Аз много обичам Мару шоколадите. Са на едни французи, които живеят в Виетнам и там си отглед, работят с фермерите на място и правят невероятен шоколад или шоколадите на цотър. И ако някой ме пита за други добри шоколади, веднага ще ги препоръчам и тях. Не е само трябва да е задължително нашето и нищо друго няма на света. Не е, просто тая информация да стига. И това беше много добър канал, който със сигурно ще продължим да го правим. Просто сега лятото малко ще го обринечим, защото очаквам, че хората плочко ще пътуват насам натам. А и принципно в нашия бренд се знае, че лятото не е нашия сезон. В смисъл, лятото хората да повече сладолет. Mm. Нали?
0: Да, аз между другото тук съм се загледал в това панел с на Бенямисимо шокола, шоколадите и този първия с чубрицата, е, естествено в главата ми е добре, как така нещо толкова традиционно и шевица ето там, как го, как го обляквате в шоколад, как стана,
1: ам, как ви дъйде тази идея изобщо? Аз ще го дам да го пробваш, докато, докато говорим, да кажеш Катя. Благодаря. Да, Значи това беше идея, това беше моя малко щура идея. Защото много хора ни питат, и, добре, вие правите шоколади с супер храни, т.е. с храни, за които се знае, че са полезни за здравето. Богати са някакви вещества, за които е доказано, че са полезни за здравето. И в то ред на мисли, що не правите да храни с. Е, Шоколад с български супръкани. Ние, ние принудиваме за това шоколадане с роза. Розовото масло се <мълзовото> знае за него, че то действа охлаждащо, успокояващо на ума. Чубрицата пък е така подправка, която намалява газовете в тялото. Не случайно славяме в боба. Това много Много ми Знаете, виж, не случайно на немския бунен крауд. Нали, бунен означава боб. Крауд е подправка. Подправка за боб. Ми точно за това, защото намалява газовете в тялото. И аз си казах, но че искам да направя нещо с, с чубрица. Тук е някои хора също, докато на мен не идваха тези идеи, някои хора. Има, нещо пазикаха... вътре. Има сол вътре. А, сол, ау, ау, ау. сол и чубрица, това е. О, аз сол и чубрица. Не. <laughs> и аз си казах на Майта аз ще го направим това нещо. М-м, ще го пуснем и така, да видим какво ще Може да не става нещо, но наистина за че се хареса. И получаваме добра обратна връзка. И аз си имам още много такива луди рецепти. Знаеш от колко време си търся вкус, който
0: да е хеп, сладък и амсулен? Еми, ето. Не, наистина, това е. Нестина, не много, много ме впечатли. Това,
1: което аз бях изненадан на сина ми, много често го споменавам, Алекс се казва, той. На Алекс, любимият е му шоколад от нашите шоколадия, той е с чубрица, което и ме изненада. Много и Да, да. М-м-тъ, това е, значи ще продължима със сигурност да правим mm-hmm. разни такива инфо-сещенс, Q&A, с разходки във фабриката. Това, което ти казах, че аз си гледам съобщенията по има, но вчера една жена ми се обади, специално даже от Франция, и каза така, от толкова време чакам този семинар, който ще платят за домашния съклад. Мога ли, може да ми изплата, защото ние рано, какво поема, ще кажа сега. Малко ще кажа малко повече за семинара, но идеята наистина да хората да могат да си правят в домашни условия професионално темпериран шоколад. Аз да им покажа как да го правят. И за тази цел ми изпращаме суровините нали, от, от фабриката и ми изпращаме суровините тяхния адрес, но само за България тя жената се облади, нали, така и така може и не моята разноска да ми платите в Франция, толкова време не Така че тази сутрин пратихме специално на нея Франция, за да може до другата саница да стигнем от там. И реално ние това го правим не с цел печалба, нали, беше странно, защото поимаме по време на тези live sessions, се включват всякакви възможни хора. Имаше някакви малко и така, mm-hmm. които се заяждаха, ама... Смисъл, ние наистина го поемаме с цяло печалба. Значи, Сложили сме някаква такса 45 лева, който се замисля с нас с суровината колко ни струва. Да. Ние специално издирихме от някъде да купиме на едро термометър. Ние слагаме и термометър към това нещо, слагаме и силиконова формичка към това нещо и го пращаме на наши разноски. Ние смисъл, ние, На нас идеята им беше наистина с тези 45 лева да си покрием да, разноските, а, защото не ни е това с core business. Да, нали, се ви казват на един такъв семинар дали ще спечелим 1000 лева или ням- няма, кой знае какво. Нали, не че 1000 лева са нищо. В смисъл, да, не, че по да. са се отнасям към парите най-малко. Нали, нали, но има преди това няма кой знае какъв дифренс да. за нас като компания да направи. И колко усилие
0: влагате, колко време от влагате. Това ми
1: е, да. е наистина кеф, това ми е едно от най зареждащите неща. А и виждам, че на хората им е интересни, че им е любопитно. И искам да видят, кои сме, искам да видят какво е шоколад, как се прави шоколад. И всъщност, това, което ние преподаваме на тази. Нет. Много ми хареса. че ще ти хареса рано. Ще, хареса. ще, ще дам, после да си вземеш още. За вкъщи. може да да деш да видим. Не, не, не със сигурно ще я хареса. Та... Когато започнахме с домашните нища, а с шоколадите ни шоколадите, Рокал, ние тогава нямахме машини и ги темперирахме на ръка именно посредством сироп от агава. И това не е нещо, което го прочетохме някъде, а ние си го развихме като техника. И тази техника именно искам да я показвам и на други хора. Защото така в домашни условия може да си правиш шоколад. И деца вика, аз съм сигурна, ще го направя някакъв път като тия на палатки, на полямата ще темперирам шоколад, на огън. На огън си затопля вода, си направя пар на баня, ще си имам гавата до мен и просто, както сме на палатка, ще импровизирам хладилник, защото хладилник може да си направиш в природата, като просто си един храст, който е на сянка, четири кочета, тя четекоч ще слагаш мокра, мокра каквото и да е хавлия mm. или покривка или нещо мокро да е и да има леко течение. И около един час максимум е достатъчен. Това нещо отдолу, не, поради изпаряването, което го има, е това е една от техниките, които научих от Рудига, не и БЯК, примерно, и се използвам тогава. То става като хладилник. От изпаряването на водата, въздуха, който е затворен в този хладилник, той се охлажда. И наистина става доста хладък. Примерно, като съм на плажа, аз хода, обичам да ходя на Иракли. И там живееме на плажа, седмица, две, дори до месец съм Живот на плажа. Смисъл аз да не съм от тези, които слагат палатката си вътре в гората, Не, аз я слагам баш на самия плажа. И не ми пречи. И така си държа. Аз алкохол не пия, но обожавам бира, безалкохолна бира, и си държа по този начин бирата студена. Чрез този хладилник. И съм сигурен, че по този начин на полеви условия мога да темперирам шоколад и ще го направяме това лято.
0: Много яко звучи.
1: Супер. Ето как толкова много неща, които
0: знаеш и за живота ти и как... Са те отвели в, в посоката на шоколада и как ги използваш всеки ден. Това е наистина, наистина много яко. Между другото, аз искам да благодаря на Оги поповчини че, че ни свърза. А, Оги, е, Оги е много готин и аз го познавам от. Може би, може би 3 години, и си спомням как един път летяхме с него в Луфхан, за да те отиваше към Естония. Аз отивах към Хамбург, отих на работа един, morning, а, такъв Мъндей морнинг къмют сутрин в понеделник отиваш на работа и ни друстна една турбуленция, силно 30 минути, много силна турбуленция, бяхме като вълбак, че е на ужасите, но беше много забавно, а защото той седеше буквално, така, зад мен, ясно, Йо, о, и каза мен, и аз станам. Йо, здрасти, и така в самолета се бяхме засекли. Това <съкълнително> му благодарение. Него, в началото, когато ти заговори за зависимостите, аз веднага седих за марто. Защото двамата души, които са ми са говорили в подкаста за зависимост, са Марто Попов, нали брат му, и, uh-huh. и а, утрамаратонеца, Краси Георгиев. Uh-huh. Uh-huh. Но всеки си има така, това бягство от реалността, при всеки е различно, дали е нали, алкохол, наркотици или нещо друго. И, и много се радвам, че има хора, които казват да, аз бях там и съм mm-hmm. мислил за такива неща, като нали, че живота ми няма смисъл. А, дори Мариела от Сдружението тук там и в Академия за родители, всъщност тя аз също в края на епизод, беше споделила това нещо, mm-hmm. че а, може би не си даваме сметка, че живееме, първо сме изтеглили генетичната лотаря и защото да, да попадем да, да на този свят, да живееме изключително Uh, голям късмет. Uh-huh. И от друга страна си даваме сметка за, за това, че нали, ако се откажем от живота си, ще нараним повече хората, които обичаме и не обичат нас, колкото да нараним себе си. Така че просто искам да дам един такъв призив. А и точно завърших на Фредерик Бакман последната книга Тревожни хора. Там също става въпрос за, uh-huh. за самоубийства и uh, много ме впечатли буквално и изядох за три дена тази книга. Просто не можех да се отлепя. Действа ми много. Uh, много харесвам начинът, по който Бакман говори за истинските проблеми. Ам, добре, насочваме се към финала на нашето интервю, обаче съм си записал тук, и те питам нещо за увереността. Ам, когато разказа в началото за, за Цота и за начинът, по който той ви е вдъхнал увереност, казвайки ви, че разполагате с най-най вкусния такъв суров шоколад, Ам, това ам, е в контекста на изграждане на една увереност, че продуктът ти е качествен. Особено от кого?
1: Да, това сверява на часовник един вид. Защото, реално ти, това е голям проблем, когато човек създава нещо, да, да разбере дали, окей, само на мен ли ми е толкова вкусно, добре, хубаво, дали семейството ми каче добре, дали ми го е добре, защото само иска да са нали да не на ме наранят, да не на ме демотивират, да или дали наистина е добре. Mm. И когато един човек наистина от такъв ранг, Вие ще ти каже, да. Добре, защото той все пък изсъдяне сама там и наистина няма да тръгне така да ми се мажа, няма за какво да ми се мажа, наистина изкомуникация да да добър ти е продукт. И тогава съзнаваме, аха, окей, значи добре сме си направили домашното. Значи наистина явно сме на правония път. И са много важни такива малки milestones, които да те, да те пушват.
0: Защо, а, тези milestones, тези а, точки, до които достигаш, всъщност каква ролята на увереността е, изобщо в, в успешния бизнес?
1: Ами е огромна, според мен, защото човешкият ум е много тръки нещо. Реално човешкият ум е супер ограничен във възприятието си. Но ние възприемаме този свят чрез някакви си шест които са супер ограничени. Ти не можеш да е да слушаш музика, защото ще се побъркаш, не можеш да е нощно да гледаш, защото се побъркаш, не можеш да е нощно да ядеш, да вкусваш защото нали, не можеш да умреш от болемия или от, кой знал, от затвъстяване и така нататък. Нали? Сетивата са ни супер ограничени. Ако помислиш на колко малко може да възприема, а колко е широка тая вселена или колко е кратък това наше живот в сравнение с всичко това, което нали, съществува, реално този ум има толкова малко опит и толкова малко е видял от цялия свят и от живота, че нищо не е. прашинка не е нали, в вечността и в пространството. Обаче си мисли, аз знам. Още по-големия проблем обаче, когато си мисли, аз не знам или аз не мога. Защото реално как може това малък ум, който има толкова малко опит и толкова малко преживяване, да знае, че не можеш нещо? Откъде ще го знае? Как ще знае, че не можеш? Единственият начин да не можеш е наистина да си кажеш, че не можеш. Това е. Момента в който кажеш, аз не мога, тогава вече наистина не можеш. И затова увереността е важно нещо, според мен. И е много ценно да имате хора, които са около теб и да пушват. Средата ти е нещо много важно. Нас средата доста ни е вдъхновила и доста ни е помогнала. А, включително и, както по ти каза за зависимостите и за самоубийствата. Нали, аз си спомням, че тогава до голяма степен това, което ме м- 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 спасяваше един вид, нали, или, ми, или, м- или м- беше главната ми спирачка, един вид не не би го направил, главната ми спирачка беше не ни с нея близките. Не нали, това, което те, те държи в живота, близките ти. Защото заради себе си, някой идва, да, момент, когато си кажеш, ми се за мен какво ще става, обаче след това се замислиш. Как ще нарека близките си, хората, които вярват в мен, които ме обичат. Нали? И това, което те държи тук. И по същия начин, тези хора, които са около теб, могат да ви да вдъхновяват, те могат да дръпнат да долу. Нали? При мен така се случваше в интерес, в началото, ако ми, държиш, ако ми дадеш за малко да се върна. Разбира се. Назад, скок назад. Това беше нещо, когато аз се измъквах от а, тази зависимост. При мен беше алкохол, конкретно. Наистина, като 24 годиша не можех да съда повече от 2-3 дена, а, трезвен. Значи в рамките на една година, може би даже беше се случвало да нямам трезвен ден. И даден момент се замислих, че от година и нещо не съм бил примано с жена, без да съм бил пиян. И си казах, нещо тук не е наред. В смисъл, нещо трябва да се промени. Не знаех какво, но казах се, не. Това не може да продължи така. Аз тогава работих като барман в Германия и то доста добре работих. В смисъл работих в, едно от най... в няколко заведения, включително в едно от най-оборотните заведения в Германия въобще. Беше доста известно в Мюнхен. И бях така сред добрите бармани, така да се каже. Даже преподавах курсове за бармани. Нали? Обаче се вгледах, тогава бях студент на 20-ти на години, 20-ти няколко години. И се вгледах в другите бармени, които са успели и видях, те се си няколко години, те само купонясят и пият и са се разведени, разделени, не знам и си какво. Сикарах, ми не, 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 не искам да стигна до там. просто не искам това нещо да се случи. И а, върнах се в България с тази идея, да не се случи това нещо. Аз тогава следах в Германия, прекъсах следваща си в Германия и се върнах в България и си казах, това няма да се случи, искам да се развивам духовно. Не знаех какво имам предвид това. Просто това беше мисъл, която аз mm-hmm. си се чудих, що ми е минала по съкъла?" Дойдох в Българа, продължих по абсолютно същия начин, докато стигнах до моя Ground Zero. И стигайки до този Ground Zero, което наистина за мен беше доста потрясаващ и най-вече за майка ми беше много притеснена. Си спомням, ходеше по разни врачки, по разни и не знам Фостана. си какво. Хм? Не, тотално бях се пропил. Значи, моя, аз имам за себе си, което го виждам да. за конкретна точка. Как съм някъде на морето, моите приятели са ме оставили, защото не знам какво се е случило. Точно. Събуждам се на, а, на пода на една кръчма, нямам и телефон пари, всичко ми е изчезнал. Само си спомням, че преди това вечерта щях да се сбия със собственика и той искаше да ме застрелва с някаква пушка. Нали, защото съм олинирал от терасата на заведението, някакво такова нещо беше. Wow. И а, събуждам се така. Открих, че я още някакви пари останали. Место да тръгна да си търси, приятелите къде са отишли, защото знаех, че са в някакъв друг кораб някъде. Но вместо да тръгна, първо седнах да пия с Спасителя, си спомням. И напих Спасителя на, на, на Тоаплаш, което тогава много се гордях, че съм успял да го напия него. И после в доста нетрезво състояние, тръгнах там на стоп. Взехаме някакви. Едно време, дете им викаха ме бурчета в един джип, ми дадоха някакви пари, ме закараха там до Куралта, където бяха моите приятели, успях да ги намеря, но си спомням как и там продължиха някакви такива пиански истории, които са като за филм, буквално. Mm-hmm.
0: Като за Хенгълвър. Да, като... да, като... да, и моите
1: приятели, като ми видяха yeah. също в какво състояние съм, бяха много притеснени за мен. И това аз си го имам за мой си Хенгова, който не съм го разплана на много хора, нямам нищо и да го mm-hmm. И всъщност тогава, малко след това, попаднах на курса на артов. Да. И затова казвам, че той беше абсолютна повратна точка в живота ми. Но в началото ми беше трудно, защото средата ме дърпаше надолу. Върщаше към. приятелите към ми. Да. Да. И тогава пуших и тръбвае някакви такива неща и почвах вече да търси някакви по-силни неща. И те си ме дърпаха. Аз се опитвах да им помогнеш защото визах, че никой... смисъл... Извинявай, алкохол. Никой не е щастлив от това, че пи алкохол. Айде, са. това е пълна иллюзия. Аз ако си замисля кои са били най-глупавите неща, които правя в живота си, бих казал, че съм пил алкохол и че съм пушил цигари. Това е абсолютна глупост. Нали? Обещават ти все едно, че ти дава някакво удоволствие, някаква работа. Абсолютно нищо, нищо не ти дава, освен пълна иллюзия, че ти дава нещо. Нали? И социум, рекламите, медиите и така нататък ти създават в тебе иллюзията, че е нещо готино, че е кул, cool, че. Просто е пълно глупост, реално. И се опитва да помогна на моите приятели, но те се ме дърпаха. Нали, колко пъти се срещна с тях, вместо аз да им помогна, ставаше така, че аз се напивам или пушам, или не знам какво. И пак правя стъпка назад, стъпка назад, стъпка назад. И в един момент реших, че трябва да пусна въжето. Затова исках да го кажа, защото средата е много важна, както тя може да дърпа нагоре и както... Тези всички хора, които са ми помогнали в живота, са ме дърпали нагоре. Но имаше такива, които неволно не са зло, но те те дърпат надолу. И кога най-вече си дадох снимка, че сметка, че е било правилно, че съм пуснал? Защото аз много пъти се опитал да помогна на човека, с който движих това, който ми беше нещо като най-добър приятел. Просто човек, с който прекарах най-много времето си, защото бяхме така сходен майнсет. Рано той няколко години след това се самоуби с свръхдоза инсулин. Нали, в смисъл Водеше се нещастен случай, ме извинявай, той беше а, от малко дете, беше зависим от инсулин, нали? беше диабетик. Мисля, няма толкова така случайно да си бие свой доза, така че за нас по-близките хора беше ясно, че той се самоубил. Мой, И за мен ми стана ясно, че Реально? реално, ако аз бях продължил, най-вероятно, щях аз яс... да ме сполети същата съдба. И затова считам моите последни 15 години за ударък. За подарък. Супер
0: този И след това наистина много ценно за мен и вярвам, че а, значит, в подкаста има едно нещо, което обичам да, да казвам и да си напомням и да го казвам на всеослушание, че моята идея, моята мисия, моята цел на подкаста е всяка една история всеки един епизод да помогне на поне един човек да промени живота си към по-добро. Uh-huh. Аз съм абсолютно убеден, че има някой, който се препозна в твоите думи сега и наистина се надявам да, да, да се задейства uh-huh. и да получи подкрепа от седената. Uh-huh. За, да, за да промени начина по който живее. Без значение какво е, какво, какъв е неговият алкохол. Какво е това нещо, което го дърпа надолу. А, и, и ти благодаря, че го сподели, защото... И именно това е според мен магията, ако мога така да кажа, на свръхчовека. Е това е супер автентично непринудено споделяне на толкова лични неща. И, и, и те не са самоцел, но когато човек се почувства готов да ги сподели, както ти, за което наистина, наистина, наистина ти благодаря, аз сметам, че достигаме до, до хората по правилния начин, по единствения правилен начин. Вдъхновяваме ги с личен пример. И последният въпрос на епизода, тъй като вече станаха почти два часа, не искам да губя повече от твоето прекрасно шоколадово време. То е, ако можеш да се върнеш назад към себе си,
1: mm-hmm. колко назад
0: би се върнал и каква информация би си дал?
1: Ако може да се върна... Ха, това е много въпрос. Може би се върнал още в ученическите си години и бих си дал тези техники за... <съща> за дихателни техники и за медитация, би си ги дал още тогава. Защото си мисля, че ако като младеж имах това нещо, което ми помага да съм по-балансиран, по-в центъра си, и да се справям с страхове, с притеснения. Някакси много по-лесно съобщава да мина на всичко. Просто би си го дал това знание.
0: Краси, много ти благодаря за това, че беше мой домакин, че ме нахране с шоколад. Аз тук не знам Аз си, колко да го е спестила, да, да не се. <laughs> благодаря ти. А, ако вие търсите ли си хора, има ли по някакъв начин хората, които слушат,
1: могат да, да ви потърсят или просто да ви пишат, мога да пиша директно в Facebook канала ни на Бенисимо на Бранда Бенисимо, не го да си го гледам винаги, както казах личното и отговарям с удоволствие. подкаста,
0: разбира се, може да намерите пълните записки, списка с книги, линковете към социалните профили на Бенисимо и, и на краси. И ако този епизод ви е харесал, ще се радвам да го споделите с приятели или да ми пишете, ако имате обратно на връзка, която искате да... Знаете, също така ще се радвам, ако подкрепите подкаста в момента, в който вие сметнете, че това е нещо, което ви е направило по-щастливи и а, би допринесло за, за вашия живот. Благодаря ви, че слушате свръх човека. Ви знаете, следващия епизод е следващия вторник. Чао, чао! Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин муа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Геродан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова, Стоилков, Гошев, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игдантов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Фурнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова-Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лилияна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, поменка Матеева, Християн Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георги Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Даниил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора благодаря ви, напомням, че в момента в който станем стол, да си направим една огромна партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!